0: nowatch.fm
1: Incredible web shows Bonjour à toutes et à tous, je suis William et vous êtes bien sûr Gaming the Pocket, l'émission toujours 100% mobile gaming. Bienvenue, poditeur, poditrice à la seule et unique émission sur le mobile gaming, c'est ici, ça passe. Une seule adresse, c'est chez Game in the Pocket. Alors, pour cette semaine, l'épisode numéro 76, eh bien, pas mal de choses au menu, euh, bah surtout avec les, les deux événements majeurs qu'il y a eu donc la semaine dernière, concernant l'E3 et la WWDC. Il y aura aussi, à son habitude, eh bien, l'actu gaming, avec euh, eh bien, un test d'un smup qui s'appelle InHeritage, euh, un petit professeur Layton-like du nom de Jacob Jones le très fameux Kingdom Rush Frontier, le numéro 2 qui revient, et on va finir avec un petit runner du nom de Indiana Stone. Eh bien, pour présenter tout ça, j'ai toujours l'honneur et le plaisir de faire partie de cette équipe composée de Cédric, Julie et Geoffrey. Hello. Mais... Hello, oui, excusez-moi, je vous présente un peu. Mais quand moi j'ai mon truc dans ma tête, je fonce, je fonce et puis voilà. Je tellement pressé
2: de présenter notre invité. Voilà, que, euh, voilà, en plus, parti. vous allez bien ça
1: va, nickel.
3: Ah oui, et
1: toi bon, bah, La forme, toujours, impeccable. Quand à chaque fois qu'on présente une émission, c'est toujours, toujours un bonheur. Et ouais. Ça Et donc, bah, pour cette semaine, le plaisir et l'honneur d'avoir un invité. Donc, cette semaine, ce n'est pas un studio, ce n'est pas un développeur, ce n'est pas non plus un constructeur. Non, non, c'est un joueur, un joueur que je pense que vous connaissez. Si vous nous écoutez, vous écoutez aussi Upload, car il présente aussi des jeux là-bas. Eh bien, c'est notre ami Jérôme
0: Kenborg. Salut et Jérôme. Ouais. Et salut tout le monde. Et oui, je présente que des jeux là-bas c'est vrai
1: ouais. peu nos... tu peux dire maintenant t'es un peu notre taupe qu'on qu a envoyé là-bas pour présenter des, des jeux de non, non mais les jeux ici
3: il aime pas trop Il préfère les jeux là-bas voilà moi c <rire> je,
0: je joue que jeux là-bas en fait ah d'accord euh, ouais, ils ont, non, un, ils pas pas ont une autre saveur peut-être non non, aussi. non bah je suis très c'est con qu'on ait jamais fait des crossovers un peu plus souvent ouais. euh, mais écoute euh, l'occasion fait le larron hein, comme on Exactement. dit et euh, qui dit une fois dit deux fois et jamais et deux voilà. sans trois voilà ça me
2: fait bizarre d'entendre la voix de Jérôme parce qu'en fait j'ai l'impression d'écouter upload tout en enregistrant Game in the Pocket donc non mais moi c'est une la
0: libération de pas avoir Patrick, Cédric et Corben sur le dos. Hein. Ah ouais. Pas contre,
2: hein. mais par genre, contre, nous il n'y a pas de fouet, nous. nous, ouais, nous je suis en train de dire, dire le passer.
0: conducteur de votre émission avec des top chrono genre vous avez pas vous, vous avez jamais fait une émission avec moi hein. vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Mais,
2: mais tu vas pas, pas, pas fait avec, gros avec gros nous tôt, donc tu vas savoir ce que c'est aussi parce, parce que attention. En plus les top chrono ça reste en fait ils sont restés là c'est de l'époque de Lionel en fait en fait on les a laissés. C'est
1: lui qui nous donnait des coups de fouet tu vois Et ouais
2: ouais d'accord. Il plus maintenant Lionel on peut faire 10 minutes de test alors. Ah oui mais bah, si on peut
1: faire 30 minutes d'intro déjà. S'il vous plaît, tu viens repartir. Une fois que les grèves de train, de toute façon, c'est déjà 20 minutes. Ouais. Hein. Ah bah, je crois que euh... Geoffrey en sait quelque chose. Je vais retenir <rire> d'en parler des grèves de train <rire> parce
2: que j'ai failli pas être là pour enregistrer l'émission. Ah
3: bravo! Mm.
1: Donc, eh bien, on va commencer tout de suite euh, eh bien, par la section news parce que je pense qu'il y en a pas mal. Alors oui, comme je l'ai dit euh, pour cette section news la semaine dernière, il y a eu deux gros événements, donc le 3 et la WWDC. Euh, bah tiens, on va commencer par le 3. Euh, je vais commencer, tiens d'ailleurs, avec quelques annonces, euh, bah, celles qui nous concernent particulièrement euh, pour euh, bah, pour pour le jeu mobile. Bah tiens, on va commencer euh, tout de suite euh, bah, par la PS Vita. Euh, donc là, comme on l'a su, Sony a annoncé la PlayStation 4. Hein, donc on va pas en re reparler là-dessus. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu, le jeu portable, le jeu nomade. Donc on a su que eh bien euh, la PS Vita aurait le, le catalogue de la PS3 en fait en partie grâce bien à, à Gaikai donc Gaikai c'est le service de Cloud Gaming qui avait acheté, euh, Cloud Gaming pardon qui avait été acheté par Sony une euh, sacrée bagatelle je crois plus de 300 millions de dollars ouais, enfin, c'est bon. normal c'est le
4: numéro 1 au Japon alors
1: oui et bon c'est vrai que c'était un petit peu enterré depuis quelques temps on attendait on savait que ça allait sortir on savait pas pourquoi exactement et ça y est en fait l'annonce a été faite donc on a appris que eh bien le catalogue sera pourra être joué euh, via donc euh, via la PS Vita, PS Vita pardon pour la PlayStation 3 euh, on a su pour l'instant que le, les utilisateurs étaient réduits seulement au sol américain et que pour l'instant le catalogue serait assez réduit euh, je pense qu'ils attendent qu'il soit étoffé pour que, le, que ce système là soit eh bien, un petit peu développé sur bah, voilà, sur, tout, sur tous les continents euh, moi j'attends vraiment de voir un peu ce que ça va donner parce que là bon, j'en ai la preuve moi même en jouant à ma PS Vita avec la fonction remote play euh, quand je joue par exemple à Shadow of the Colossus euh, bah, pff, techniquement c'est pas trop ça quoi enfin ça rame un peu c'est pas encore ça donc j'espère vraiment que grâce à l'expérience Gaikai que bah, euh, la voilà, PS Vita va mieux tourner et avoir quelque chose de streamé de, de haute qualité oui parce cas. que c'est
2: encore euh, assez différent enfin c'est le principe général il est le même mais là c'est vraiment ça passe par vraiment les serveurs de Gaikai c'est eux qui, vraiment, voilà. qui prennent en chose alors que là, là c'est la PS3 qui prend en main le, le, le streaming ah, qui, qui, qui,
1: qui stream voilà, via, voilà via donc, via ce n'est pas via en encore wifi, pareil
2: donc on peut espérer que ce soit euh, bah, tout bah, même j'espère et... sincèrement
1: parce que voilà, profiter du catalogue PS3. Enfin, voilà, c'est quand même du bonheur. Il oh, y a
2: de quoi faire hein, comme
1: ça. Là, là, oui, là, il y a de quoi faire. Mmh. Euh, on a pu voir aussi que Sony allait pousser l'interaction entre le, le PSN et le mobile euh, via l'application ah. déjà qui existe sur les différents stores. Ouais, ouais. Apparemment, une chose intéressante, ça pourrait être d'acheter des contenus sur le PSN. Donc là, plus d'excuses pour louper une promo ou autre. Donc là, on pourra acheter euh, via via l'application, on pourra acheter euh, un jeu, un DLC ou autre. Il y aura ouais, le système de chat, tout ça qui pourrait être... À aussi voir, rapide. parce
2: que justement, euh, ce genre d'application, c'est ça fait rêver, mais euh, il y a quand même des OS assez fermés et qui ne permettent pas forcément de faire des achats comme ça parce qu'ils devraient reverser de l'argent par, 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 par exemple
1: à bah, Apple. Ça oui, par contre, on sait toujours cette fameuse Donc, loi où il faut euh, reverser. Hein.
2: À voir comment ça va être mis en place. Et si ça va être vraiment mis en place, c'est une bonne b... idée, mais...
1: Avoir, quoi. Ouais, ouais, bah surtout que, enfin, apparemment, vu les tendances de le 3 euh, on a vu quand même que les éditeurs, les constructeurs, ont vraiment mis en avant l'interaction euh, bah, qu'on attend depuis, enfin, à chaque fois qu'on nous parle et qu'on laisse tomber un petit peu ça à l'eau, euh, c'est-à-dire l'interaction entre les smartphones et, et euh, la console. Et on a pu voir quand même que quelques éditeurs, et eh bien ont, ont mis des choses en avant. Par exemple, il y a Electronic Arts et Dice pour euh, Battlefield 4, euh, mmh. qui ont mis au point une application qui s'appellera euh, Mode Commander, Et ce sera euh, donc pour les parties multi. Il y aura donc ces personnes qui pourront jouer en même temps sur sur ces parties multi euh, avec euh, cette application qui lancera une euh, vue euh, vue comme si tu voyais à partir d'un drone, donc vue en hauteur. Et à partir de là, donc euh, le commandeur pourra eh bien coordonner des frappes d'action avec euh, des troupes ou par exemple lancer des, des ogives, etc. Donc je pense que ça peut être une très bonne chose dans le, le mode multi. En tout cas, ça, ça peut être vraiment mm -hmm. bien sympa. Il euh, y a autrement, eh bien, Xbox. Xbox One, hein, Donc, bah, pareil, on va pas <rire> plus... ouais, voilà. Sport, TV, TV, sport, 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 télévision, télévision. <rire> ça, ça fait syndrome un peu Gilles de la Tourette. Enfin, bon, <rire> je pense que tout le monde a vu ça. Euh, donc, c'était le Xbox Smart Glass euh, qui avait été dévoilé dernière. Je sais plus si c'était au. Si c'était au TGS qu'avait été dévoilée l'application Xbox Smart Class. bah bref, ils avaient voulu mmh. nous vendre du rêve. Euh, nous, on y croyait. Euh, on n'a pas vu grand-chose qui a été fait depuis, hein, mis à part mmh, le, le Forza Horizon. Euh, voilà, il y a rien eu du tout. Ah,
2: j'ai pas testé. Tiens, j'ai le jeu,
1: mais j'ai pas testé. Ouais, et, ouais, t'as pas. Non, t'as pas essayé du coup le, le GPS ah Non, t'as pas essayé. Ah, non, non,
2: j'ai pas encore essayé, mais ouais, mais il faut que je le fasse. Tiens.
1: Euh, donc, bah, pareil, euh, ils veulent aussi euh, mettre en avant avec la Xbox One euh, la connectivité avec Xbox Smart Glass. Bon, à voir si c'est encore euh, du, du vent. Euh, on sait qu'ils ont eu le soutien de Capcom avec le Dead Rising 3, qui euh, permet entre guillemets de réinventer un système de mode coopération où le que bon, le, le joueur 1 prend la manette sur sa Xbox, euh, donc ton copain ainsi euh, prend une tablette ou un smartphone et ouais. il peut euh, débloquer des niveaux bonus. Euh, avec des cartes euh, pour trouver des nouvelles aptitudes euh, diriger une sorte de drone dans l'univers de Dead Rising
2: Bon, Donc, euh... en gros ce qui est censé, ce qui est censé faire la Wii U quoi. voilà bah, je
1: pense que de toute façon c'est ce que tout le monde essaie de copier les uns les autres, mais on retrouve ouais. toujours ce même schéma, c'est voilà toujours d'avoir un deuxième écran entre les mains, que ce soit avec la Sony, avec la PlayStation Vita, que ce soit Microsoft avec l'Xbox ouais. Smart Glass, ou bien avec la Wii U avec le, le Gamepad. Enfin bon, à voir si c'est toujours la même chose, et puis après, dans l'année, plus personne ne fait grand-chose. Enfin, ce qui me dérange un peu avec la Xbox Smart Glass, je pense que déjà les... Les développeurs ont du mal à le faire et je pense qu'ils vont pas s'amuser à développer spécifiquement pour, une, pour voilà. Xbox. Je pense qu'ils vont plutôt faire une application compagnon qui sera autant utilisée par PlayStation que par Xbox au lieu de faire quelque chose directement sur Xbox. Enfin, à mon avis, je pense que c'est mmh, un peu à l'échec. En tout cas, voilà ce qui s'est fait. Euh, concernant autrement, bien là. La... Ou bah tiens, vas-y, euh, parle un petit peu. Oui, tant
2: qu'on sur le tant qu'on est sur le 3, autant continuer là-dessus. Et euh, l'autre, enfin. Euh, le, je veux dire mon autre jeu ou mon jeu chouchou mais en fait ça a été le jeu chouchou de beaucoup beaucoup de monde c'était euh, The Walking Dead en 2012 mm -hmm. et forcément euh... enfin, toi Wild t'as pas encore terminé t'en es, en es non, bientôt je,
1: je, je t'ai dit que je finissais le dernier chapitre euh, ce week-end ouais, surtout, qu surtout
2: quand j'ai vu l'annonce
1: du DLC je me dis il faut absolument que je finisse euh, ouais. coup,
2: ce week-end ouais, 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 donc là moi j'ai terminé et euh, ça a été euh... Enfin, c'était merveilleux et en même temps un traumatisme, ce jeu. Et ça a vraiment un, une expérience incroyable. Et donc forcément, on attend euh, la deuxième saison. Comme, euh, tout simplement comme c'est un jeu vraiment à épisode et à saison, comme si c'était vraiment comme si c'était un, un, une série ou un bouquin à suivre euh, peu, épisode par épisode. Là, c'est le cas, donc on attend la, la deuxième saison. Et euh, la bonne surprise qu'on a eue, c'est qu'il euh, y a eu un DLC qui a été annoncé. Bon, je l'appelle plutôt un spin-off pour reprendre un peu plus... Euh, les, les le terme qu'on peut retrouver justement dans le monde de la série sera plutôt un spin-off. On s'attendait à en fait euh, comment dire un épisode un peu entre-deux, les c'est-à-dire euh, qui reprend un peu la fin, un quelque chose de transitoire un peu, transitoire qui hein, ouais. reprend la fin du premier de la première saison et qui permet d'introduire un petit peu la saison 2. En fait, ça ne va pas être le cas parce que euh... qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 1 bah, en fait, à la fin. <rire> <rire> je l'ai pas, je,
0: je l'ai pas, pas fini. Je l'ai, je l'ai même pas commencé. Ah, ouais, bah ah ouais c'est ouais, vraiment là, à faire.
2: Jérôme, si on a un jeu à te conseiller à vraiment à faire, c'est vraiment celui-là. Surtout que il... est. sur ma to-do list, mais. Surtout
0: je... qu'il est,
1: bah, il est accessible sur, sur iOS, donc, il ouais. Ça, ouais.
2: Donc, euh, le en haut de ta to-do list. Franchement,
1: tu
0: vas voir, ça vaut vraiment le coup. J'ai déjà à peu près une 120 entrées, tout en hein, Ah oui, toi une... aussi. <rire> 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 ça, en fait, ça, tout, ça. ça fait une ligne avec des virgules. Hein. Voilà, c'est un peu
2: ça. <rire> ouais, c'est vraiment, bah là, je, je te comprends tout à fait, c'est un peu le, le même cas pour moi. D'où le fait que d'ailleurs, les, les consoles de, les nouvelles consoles de salon, pour l'instant, je me dis, ouais, bon, bah, ce sera pas pour tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. Hein. <rire> ah, tiens. Toi aussi. Ouais. Ouais ouais non mais ouais, ça, on en est parlé. À toi, est toi qui m'avait dit ça et après ouais. j'en ai, ai, ai réfléchi, je me suis dit ouais oui il a raison, <rire> je pense que vraiment il vaut mieux patienter. Enfin bref. Et donc, là, donc pendant le 3 on nous a annoncé... Euh... D'ailleurs ouais genre, en fait, donc y a, on nous a annoncé The Walking Dead for Android Days qui va se passer euh, justement pendant 400 jours et on va... Ça va, ça va être un seul épisode, ça va pas être une, une saison. Ça va être un épisode, je pense, assez dense, voire très dense, tout de même, parce que même si ce n'est qu'un épisode, on va tout de même suivre le trajet de cinq personnes, ou de cinq groupes de personnes, et ça promet d'être vraiment très intéressant, parce ah, que... Ce
1: sont ah, des histoires... Euh, C'est pareil. pareil. pareil
2: on pourra... On, pourra euh, on aura accès directement aux cinq histoires, tout de suite. On commencera celles qu'on veut, au moment où on le souhaite, et euh, elles ne se passeront pas forcément en même temps. Euh, un peu très bien. Il y en a une qui peut très bien se passer euh, au début euh, des 400 jours. Et euh, du coup, c'est euh, au début de l'infection. Mmh. Et il y en a une autre qui peut se passer très bien à la fin des 400 jours. Et ainsi oh. de suite.
1: Mais connaissant tel, tel je pense que ça risque de se croiser et avoir des incidences les uns sur les autres.
2: Ça risque <rire> de se croiser encore plus que. Vous le ah, pensez, oui. Parce qu'en fait, ce... d'où le fait que ça s'appelle un DLC, c'est qu'en fait, ça va se nourrir de la saison 1. Certains choix oh. qu'on aura fait ah, vont oui. influencer. Okay. Ce, ce spin-off en fait Et certains choix qu'on va faire dans ce spin-off Vont influencer la saison 2 Donc, donc ah ouais, vraiment Telltale tel ah donc... Pousse vraiment ça et vraiment leur, tel, leur nom tel, tel raconter une histoire Marche totalement et totalement vraiment cohérent Parce qu'en fait ils font un vrai travail Sur la narration et ah, c'est compliqué C'est Et euh, c'est vraiment la force de, 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 de cette saga The Walking Dead c'est pas forcément Le gameplay c'est plutôt le, les dialogues Les choix qu'on a à faire les conséquences de ces choix qu'on a à faire. Et croyez-moi, il y a vraiment des conséquences. Même si la fin, en général, reste la même, mais le, le, les choix ont de véritables conséquences. Et donc voilà, c'est donc vraiment très intéressant et ça promet beaucoup, en plus, que ça va arriver très vite, ça arrive en juillet. Donc on n'a vraiment pas le temps de, 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 de se retourner quand on va finalement l'avoir. Donc c'est dans un mois on va pouvoir s'attaquer à, à ce spin-off. Et en plus, euh, bon, j'espère que ce sera le cas pour la PS Vita, mais... The a été annoncé également sur PS Vita, ouais. même ce sera même carrément un pack, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, oui, donc, en fait, je vous dis une bêtise, mais sur mes notes, je vois, en fait, le DLC sera directement inclus dans le pack. Ah, d'accord. Donc, c'est ah, bah, très bonne très, chose. Très, très bonne idée. Ouais, ouais, ouais. Très
1: bonne bah, chose. Ça aurait été dommage de passer à côté. En même voilà. Temps, sûr.
2: Après, c'est peut-être un peu tardif, mais bon, euh, parce que c'est vraiment un jeu qui a beaucoup marché, qui a cartonné. En plus, que maintenant, il est disponible en version originale sous-titrée français. En plus, maintenant, donc, plus d'excuses. Il n'y a ouais. plus d'excuses maintenant. Vous pouvez vous lancer dans ce jeu qui est une véritable histoire interactive. Dans le, dans le bon sens du terme, pendant l'époque, comme pas comme on le disait à l'époque du CDI ou autre. Euh... Mais voilà. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous les fans de, de The Walking Dead et du jeu The Walking Dead. Et je parle pas du du, du FPS pourri. Mais et aussi pour les fans de, 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 de sur PS Vita. Et là, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en plus la PS Vita, elle a le côté tactile qui 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 vraiment qui est tout à fait qui marche très bien, je pense. Bah, surtout
1: pour un point et un clic, je pense que oui, le, le côté tactile, ouais. c'est vraiment bien un mieux qu'un
2: qu'un qu pad, quoi. Donc que de bonnes nouvelles, que de très bonnes nouvelles, et euh, on va vite avoir un, un petit bout un petit bout de suite du chef-d'oeuvre de Telltale. Ok, ok, bon bah
1: on a hâte, de... enfin, Cédric et moi on a hâte de découvrir ça en tout cas sur nos bécanes. <rire> oui bah oui. <rire> euh, bah tiens, bah, Jérôme, toi tu vas nous parler d'un jeu qu'on n'a pas testé, que j'ai joué pourtant, que j'ai bien aimé aussi, c'est donc euh, Ace Patrol. Je crois qu'il y a un petit souci au niveau de ce jeu là.
0: Oui, il y a un petit souci, mais avant de parler des soucis, on va parler quand même un tout petit peu oh. du jeu. Déjà, c'est un jeu qui est fait par un dieu, il faut le savoir, oui. parce que Sid Meier est un dieu. En tout cas, pour moi, c'est un dieu. C'est, J'ai un petit hôtel avec la photo de Sid Meier et voilà. des bougies. Et, euh, et je, je prie devant lui à peu près tous les soirs. Non, globalement, Sid Meier, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est le papa de civilisation qui, pour moi, est le plus grand jeu du monde. Voilà, c'est dit. Euh, il a sorti son premier jeu mobile euh, Alors il y a eu des versions de Civilisation, Mais ce n'était oui. pas lui qui était derrière oui, Là il a vraiment développé ce jeu euh, Qui s'appelle Expatrol sur euh, Qui, qui m'a surpris Parce que Sid Meier pour ceux qui connaissent C'est un peu un, on va dire un apôtre De la non-violence C'est à dire que dans Civilisation On peut toujours faire la guerre Mais il y a toujours des alternatives à la guerre euh, mais il est resté par contre dans sa passion de l'histoire et donc il a sorti Ace Patrol qui est en fait un jeu qui va vous permettre de vivre les riches heures, si on peut dire euh, des, des coucous de la première guerre mondiale mmh. euh, donc euh, le baron rouge et euh, ah ça m'échappe le nom du de l'As français mais bon bref euh, et c'est un jeu euh, de, de... <rire> non c'était après je crois je après. non non euh, je sais plus oui je sais plus si c'est la première ou la deuxième bref euh, ça va vous permettre en fait donc de faire des acrobaties aériennes et de jouer au cirque aérien comme on disait le grand cirque euh, c'est un jeu de tour par tour la première prise en main est assez déroutante parce qu'on se dit, tiens, c'est un peu débile. Euh, où est l'intérêt de ce jeu Et en fait, on est typiquement devant un jeu euh, easy to play, hard to master. Mm -hmm. euh, il devient rapidement très, très difficile. On s'aperçoit que euh, euh, les paliers d'altitude, les virages de... qu'on fait toujours dans les combats aériens, euh, c'était des coucous qui avaient des moteurs de tondeuse à gazon. Donc, euh, il fallait prendre son élan avant de foncer sur l'adversaire. Et c'est un jeu vraiment passionnant. C'est contre,
1: contre. vrai qu'il y a de l'anticipation par rapport aux trajectoires d'avions ennemis. Ah, ça, ouais, ouais. c est, c est Et vraiment, euh,
0: quand tu joues à des niveaux difficiles, c'est euh... faut t'as pas droit à l'erreur quoi bah, surtout
1: quand tu gères plusieurs patrouilles en même temps là ça commence à devenir euh...
0: ouais, bah, ouais. c'est c'est assez technique puis tu ouais. t'aperçois vraiment que ces trucs là étaient plus des planeurs que des avions oh, ouais, ouais. a... tu avais pas de moteur <rire> et remonter dans les nuages c'est juste une corvée et t'es obligé de traverser la carte pour refaire un virage quoi euh... donc assez réaliste euh, assez fun il faut aimer le tour par tour par contre, le jeu en lui-même est très bien, donc on sent que euh, Lord Sid Meier est derrière, mais une interface, je peux le dire, de merde. Euh, ah. Des icônes et des trucs c'est placé n'importe comment, on comprend rien à rien. Donc, ils ont patché. Je me suis dit, ça allait être mieux, c'est pire. Euh, <rire> C'est-à-dire <rire> que jusqu'ici, quand vous faisiez la campagne, euh, il fallait euh, refaire le tutoriel à chaque fois que vous faisiez la campagne. Donc, ils avaient une bonne idée. Ils avaient mis un truc qui s'appelait la version courte. Mais moi, du coup, je n'y jouais jamais parce que je pensais que la version courte, il y avait moins de combats. Non, la version courte, ça voulait dire que vous aviez le jeu sans les, les parties tutorielles. Donc, c'était la partie la plus intéressante. Donc, ils ont dit, il faut qu'on rende le truc plus explicite. Donc, ils ont retapé le texte. Donc, ils ont appelé ça, euh, je vais vous dire exactement comment ils l'ont appelé. Euh, jeu complet, pas de mission d'entraînement. C'est très bien, mais on ne peut pas sélectionner l'option. Parce que le mec euh, qui a programmé ça l'a fait avec les pieds. Et on ne peut jouer qu'au jeu complet. Donc, il faut se refaire les tutoriels à chaque fois qu'on veut jouer. Et c'est super chiant. Gros bug et toujours pas de patch. Ça fait au moins une semaine et demie. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, bon surtout
1: là. que derrière il y a quand même un gros éditeur, il y a Touke Games derrière, donc ça je ah ouais. comprends pas qu'il soit assez réactif comme ça. Je,
0: je joue que sur iPad parce que franchement le jeu je le déconseille sur iPhone, c'est trop ah. petit. Ah. Euh, et le bug est sur iPad, j'ai pas vérifié s'il était sur iPhone ah. mais en tout cas sur iPad, impossible de, de jouer sans faire les missions d'entraînement à chaque fois. Et moi ça m'emmerde donc j'attends le patch pour rejouer à ce jeu, qui est très bien.
1: Ok, ok, bah merci Jérôme. En espérant que bah, ce patch va vite arriver pour corriger ça quand même, parce que bon, c'est ça... un, ouais, c'est un peu dommage, ça, ça gâche énormément le jeu. Pourtant, c'est, c'est vrai que ça, il est gratuit, hein, il me semble, c'est ça. Ah hein
0: euh, oui, enfin, ouais. tu, on sait tout ce que ça veut dire. Gratuit. Oui, oui, on ça sait tous. Ça que... veut dire ouais. qu'il va falloir payer très, très rapidement. Voilà, c'est ça. En gros, tu peux jouer une campagne anglaise gratuitement. C'est ce que, que j'ai fait. C'est assez frustrant ouais. euh, et très vite, tu te retrouves à acheter. Mais les prix sont relativement raisonnables. Euh, franchement, c'est des bonnes heures de fun. Quand on aime ce type de jeu, je hein. précise, voilà. c'est euh, l'antithèse d'un jeu d'action.
1: Hein. Ok, ok, ben merci Jérôme. Euh, bah tiens, euh, moi je vais vous parler de la WWDC, euh, donc c'est la, la conférence hein, pour pour les développeurs euh, Apple. Euh, donc je vais pas, on va pas reparler tout ce qui s'est passé. D'ailleurs même si vous voulez savoir vraiment ce qui s'est passé, eh bien écoutez le dernier applaud, hein, voilà ou quand vous regarder -le, le
0: sur YouTube, voilà ou
1: regardez le sur YouTube, euh, voilà pour avoir un petit peu les vos avis etc. Euh, nous voilà c'était de ressortir ce qui concernait le, le jeu mobile. Euh, donc on va parler vite fait tiens, bah, de, juste de l'esthétisme voilà du nouveau Game Center hein, qui qui soulage énormément Jérôme, <rire> je crois.
0: Ah, disons qu'à l'intérieur c'est bien euh, l'icône. Euh... Bon, c'est moins pire. mais C'est moins pire. Mais c'est grave. Bon, quand même.
2: Je sais pas. C'est un peu la peste à colère
0: pour moi. Mais... Oh non, franchement, elle était absolument ignoble. Oh, regarde sérieusement l'icône actuelle. Un bah, cheval, un... Euh, une batte de baseball sur un fond oui. de gazon. Ah, oui, oui. <rire> euh, ouais, c'est vrai. Mais... Fusé dans le ciel bleu et un... bon. Alors, ça voulait peut-être plus dire jeu, mais jeu à la con.
2: Oh mais là, ça, là ça veut dire des, des bulles quoi. enfin c'est ouais vraiment on dirait vraiment c'est un icône qui a été créé vraiment un peu à la rage enfin, c'est bizarre quoi c'est vraiment mais d'où ça vient cette histoire de bulles quoi c'est bah,
0: à Et mon si avis Johnny quoi c'est un mec qui
2: joue quoi. Euh, ouais.
0: Johnny Ive qui a dû décider ok on prend cette icône là les mecs c'est pas un mec qui doit jouer
2: euh, ah parce que non, après,
1: lui le but jeu c'est des bulles quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà.
2: Après, c'est plus logique que ça que de. Souvent, par exemple, je ne sur Android par exemple, euh, l'icône, enfin, entre guillemets, pas vraiment du Game Center, mais qui est sur Android, c'est une manette. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on joue, on joue, on joue souvent uniquement en tactile. Donc, à chaque fois, ils mettent une manette, mais en fait, c'est pas cohérent en fait, de mettre une manette. Mais du coup, mettre des bulles, est-ce que c'est plus cohérent Si, ouais, on joue avec nos doigts, on explose des bulles. Ah, je ne sais pas
0: ouais je sais pas moi pour moi le langage universel de l'icône qui veut dire jeu c'est euh, le cavalier d'un jeu d'échecs on comprend qu'on est dans les jeux quoi là, ouais, ouais, ça, aurait ouais. suffi. ça aurait suffi c'est vrai euh... c'est vrai bien
1: d'accord ouais, bon bref en tout cas enfin euh, après en termes de le Game Center est-ce qu'il est Je veux dire, il n'y a pas d'autres actions possibles. Enfin voilà, ça reste quand même ce qu'il y avait avant.
0: Donc, euh, bon mis à oui, part le, en tout mis cas, part le visuel, rien voilà, c'est ça. Je n'ai pas encore testé iOS donc, 7. Pour ça, j'aimerais rien... bien voir
1: un petit peu s'il y a de nouvelles options, des choses comme ça, un peu plus intéressantes. Parce que bon, c'est vrai que le Game Center euh, reste quand même assez passif. Euh, pff, il sert à rien. Il sert à rien quoi. Enfin voilà quoi. C'est vrai que j'aimerais bien un peu plus bah, d'interaction avec tu nos amis. Dire, euh, quand quand bah, tu
3: ils avaient amélioré un petit peu avec l'iOS 6 quand on pouvait se lancer des défis. Mais ce qui est c'est qu'ils n'ont pas amélioré les versions en dessous. Moi, j'ai l'iPad c'est et que je peux, peux toujours lancer des plus... défis à mes potes. quoi. Ouais, ouais. Ouais,
1: ou Sauf tu peux pas arrêter les défis. Alors Quand tu arrêtes pas d'avoir des notifs, ouais, c'est peu... spam ouais, bah voilà, ouais. ouais, spamant ouais, aussi. Donc ça, c'est un petit
0: peu des choses qui peuvent être à régler. Ça sert... Moi, ça me sert quand même, par exemple, je joue encore un petit peu à Hero Academy avec euh, quelques... quelques amis et notamment ma copine. Euh, ça gère assez bien le multiplayer. Enfin, ça permet ah, de oui. gérer le multiplayer et puis de voir un peu les classements des autres. De temps en temps, moi, ouais, j'y ouais. jette un oeil, mais c'est vrai que c'est franchement pas très utile mmh, et très ouais.
1: Non, il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui ont été euh, signalées. Donc quelque chose qu'on attendait quand même vivement dans la communauté surtout de, de joueurs sur iOS. Euh, on a pu voir donc avec cette version de iOS 7 qu'apparemment il y aurait certaines images qui auraient circulé et eh bien avec euh, bah, qu'on attendait tous c'est une certaine image montrant le titre MFI Game Controllers. Donc apparemment, ce serait, eh bien, euh, que l'iOS 7 nativement, eh bien, prendrait en les manettes, que ce soit en, en Bluetooth ou autre. Et eh ben, je voulais savoir pour vous, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas, ou est-ce que pour vous, ça va changer oui. quand même votre manière de jouer ou pas
2: Il est temps qu'il y ait enfin une, enfin une norme entre guillemets à ce niveau-là, parce que à chaque fois que je vois des pads sortir à droite à gauche. Euh qui sont souvent compatibles uniquement avec une petite partie de jeu, et tel pas est compatible avec tel jeu, tel pas est compatible avec tel jeu, tel avec tel jeu ah ouais. et au bout d'un moment, on s'en sort pas et on se dit, on va, j'investis là-dedans, et si ça se trouve, voilà. Et si ça se trouve, ça va être le cas. Ça va peut-être que ce sera, il faudra que ce soit homologué par Apple, que ce soit validé par Apple, qui est une petite, petite icône validée par, par Apple, et qui sera compatible avec les devices iOS. Donc si ça se trouve, peut-être. Que les pads qui sont déjà sortis depuis ne seront plus, ne fonctionneront plus ou en fait, ils se resteront ouais, dans leur coin et
4: le petit problème avec tous les pads qui sont sortis actuellement et qui vont sortir parce qu'il y en a encore deux là comme le, le Evo controller mm. c'est sympa mais à chaque fois ils ont chacun leur SDK donc ah ouais, les, chaque ça, joueur vrai, comme iCAD quoi donc chaque développeur doit s'adapter euh, donc ils ont non, chacun leur le liste réponde... de le jeux plus... le plus répondu c'est
2: souvent l'ICAD, donc on retrouve assez
4: régulièrement mais en dehors ouais, de mais ça mais qui euh... est réservé à l'iPad voir le Lycan Mini qui, qui sert pour euh, ouais, une, voilà. une micro manette mais c'est moins bien que l'iCAD pur
2: oui c'est différent quoi mmh, donc, bon, euh, oui. moi j'attends toujours ma
4: qui est en retard hein, ça va ah faire oui, presque on attend, toujours Stano oh, ah, ouais. ouais. On tourne un anneau vibrant la, la, la,
1: la, la cochrine on l'attend quand même
4: on a eu des, des news il n'y a pas longtemps euh, ouais ils ont montré les le truc assemblé et tout alors il y en a plein qui commencent à demander remboursement au bout d'un an bah c'est un peu clair bon moi je m'en fous je suis je sais pas combien de projets donc je suis pas un prêt, mais c'est vrai que c'est celui-là, c'est le seul en qui j'ai presque un. pas enfin, un échec, mais j'attends, j'attends, et. C'est chaud, quoi. Ouais.
1: Savoir vraiment si ça va, comme tout le monde l'avait annoncé, qu'il manquerait plus que ça pour enterrer bah, les autres. Après, moi, je suis un peu mitigé. Est-ce que je vais vraiment acheter une manette euh, voilà, officielle Apple ou pas Si ce sera peut-être vendu par un éditeur tiers. Euh, moi, je sais pas, parce que c'est vrai que quand je, re je regarde ma liste de jeux, bah, je me rends compte qu'à la finale, j'ai pas tant de jeux que ça qui va jouer à la manette, quoi.
2: Oui, mais parce que, est-ce que peut-être parce que tu, justement, tu sais que tu peux jouer au pad, donc as du coup, tu as fait une sélection et que du coup, tu es vite un mmh, peu bah, ce genre non, de jeu. non, parce
1: que le, les jeux, le, le style de jeu que j'affectionne, bah, n'est pas fait pour jouer à la manette. Et je trouve même, tu vois, ce que j'aimais et ce qui faisait la particularité aussi des jeux sur smartphone, c'est que les développeurs n'ayant pas de manette, était obligé entre guillemets de se casser la tête et trouver des gameplays intéressants qui soient jouables au tactile.
3: Ouais.
1: ouais. Euh, ouais c'est pas faux, ça a donné
0: naissance, je pense, à un nouveau type de jeu. Ah euh, c'est ce Link qui a, a fait, c'est ce qui a fait
1: aussi un peu le, le jeu mobile, ce qui a fait son identité ouais, aussi. Donc, son euh...
0: identité. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des jeux qui sont gâchés euh, par euh, par le, euh, un manque par ah oui, euh, 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 le bouton virtuel. Un jeu de plateforme. Donc, ça voilà bien, des moi ce qui m'inquiète plus, c'est que je me vois pas poser mon iPad devant moi, avoir la manette dans la main. Tout oui. ça va manquer d'ergonomie. Donc ouais, j'espère qu'on a l'intelligence de sortir un truc qui tienne à la fois mon iPad et la manette ou que les manettes soient sur les côtés de l'iPad. Euh, ça, ça serait bien. Et ça, moi après, euh, oui, je, ouais, mais là avec euh, avec le, le, ah oui, avec le un, OSS, officiel ouais. Apple, enfin voilà, que ça marche avec tous les jeux et tout. Moi, alors, je suis un vieux de la vieille. J'ai toujours préféré jouer avec un clavier, et une souris. Et la plupart des jeux que je préfère, c'est au clavier et souris. J'aimerais bien qu'il y ait un système ouais, pour euh, gérer la souris le clavier. <rire> non, mais... J't... Cotor, tu vois, j'y avais pas joué euh, Night of uh, oui. the Old Republic, j'y avais pas joué sur PC, je l'avais raté à l'époque. Je ah. jouais à World of Warcraft. Moi aussi. Euh, et là, donc, j'y joue sur iPad et c'est une catastrophe, quoi, en touch. J'ai ah, trop oui. envie d'avoir une souris pour y jouer mmh. euh, sur mon iPad et ça me dérangerait pas de me mettre à mon bureau, de mettre l'iPad et euh, le clavier et la souris. Les claviers sont gérés, mais pas les souris, quoi. Mmh. Donc, ça serait bien aussi qu'ils fassent ça pour clavier souris pour les vieux joueurs
4: mais quelle idée de mettre ce type ouais. de jeu sur iPad quoi je veux dire moi quand j'ai vu le jeu je fais autant l'acheter sur PC il est quatre fois moins cher, il doit être beaucoup moins cher et il bah, l'avantage la... euh... vous le savez
0: aussi c'est de pouvoir jouer un peu n'importe où
4: c'est chaud hein et euh, parce que ou alors faut un vite, faut un, je, je connais pas j'y ai pas joué sur euh, iPad mais déjà pour mettre po je sais pas soit il faut faire genre on fait deux doigts ou trois doigts et après on choisit euh, parce qu'il faut aller vite après la combinaison de, de skills qu'il faut faire euh, pour faire son build et lancer le build euh, et après euh, quand on voit que le build il est pas bon une fois qu'on a lancé nos attaques refaire pause rechanger le build ouais ouais enfin, non mais, euh, d oui d'ailleurs l'interface
0: euh, moi ça m'avait fait un peu la même chose avec Baldur's Gate c'est un peu des adaptations à la truelle ils ont pas non, vraiment vrai. adapté au touch quoi moi non. je trouve
3: qu'ils en sont pas trop mal tirés quand même pour Baldur's Gate
0: la oui War non Runner, ça va exemple, ça va mais euh, mais on aimerait qu'ils les repensent quand même un peu plus les jeux pour le touch quoi Là, le, les déplacements dans le
2: Cotor, c'est
0: juste catastrophique. Ah oui, en, mettait... en gros,
2: pour, le jou pour y jouer en mobilité comme il faut, et je pense que oui, les Cédric vont, euh, vont être d'accord avec moi, on peut le sortir sur PS Vita, du coup.
0: Ouais, mais voilà.
1: voilà. Ouais. Oui, ouais. oui, oui, oui. Mais bon, pour revenir pour à la manette, c'est vrai que bah quand même c'est le, le jeu nomade et d'avoir ta manette euh, avec si. toi ton téléphone enfin non c'est c'est pas le jeu. à moins c'est vrai oui. que Apple a, a apparemment a, a fait circuler des des, des choses à respecter euh, niveau de termes de standard pour pour ces manettes il y aura soit la manette Bluetooth ou soit le, le socle encastrable comme un, un bumper quoi si tu veux ah quoi non, et,
4: le qu peut mais, après, bah tu oui, peux mais faire à des...
1: choisir à choisir vous peut-être le bumper quand même qui c'est quand même un petit peu plus oui transportable. Tu, peux, tu peux faire
2: des pas de euh, petit mais qui reste quand même plus ou moins bien en main tu fais un pas de,
4: de la taille d'une
2: manette. NES, il y a le Funjoy. Hein, le Funjoy,
4: c'est un, un une manette qui, qui tient mais largement dans le creté d'une main quoi, et qui peut s'extrader, se, enfin s'ouvrir en fait. Ouais. Et donc soit tu, tu, tu la joues comme une manette normale, assez petite, soit tu, tu l'ouvres et, et au milieu tu, tu poses ton, ton device. Quoi. Ouais. Donc euh... il oui, y a ce genre de pistes qui peuvent vraiment créer. Joy c'est pour l'instant l'une des meilleures solutions avec le Evo ouais, Control. Voilà.
1: Enfin bon, bah, en tout cas, c'est je pense que c'est un bon tournant de, en terme de enfin pour le jeu sur sur iOS, c'est une très très bonne chose en tout cas, voilà. Je pense que les joueurs lambda qui veulent par exemple faire du mirroring, c'est-à-dire voilà leur envoyer leur, leur, leur jeu que ce soit sur la télé ou autre avec une manette et avoir le, le smartphone en, en guise de console entre guillemets permet de jouer à peut-être des jeux grand public comme des jeux Game Loft etc. Bah ben voilà, je pense qu'ils sont très bien taillés mmh. pour jouer avec une manette. Là, je pense que oui, il y a, il y a quand même un réel intérêt pour pour ça. Mmh. En tout cas, à voir euh, ce qui va être sorti et quel type de manette, et enfin voir aussi la qualité que ça va être. En enfin, bon, bref, on verra. Bien. Ouais. Et deuxième chose intéressante que j'ai vue donc concernant ce salon, euh, c'est euh, donc le, le système Everyplay. Alors, euh, à l'heure où la PS4 annonce euh, le bouton Share avec la manette pour pouvoir envoyer des, des vidéos de gameplay sur YouTube, euh, là, c'est un petit, un petit studio qui a créé donc Everyplay. Donc Everyplay, c'est une option qu'on peut retrouver dans plus de 70 jeux sur le, sur le catalogue iOS, hein, que ce soit par exemple comme Bad Piggies, Back Baron, Badland, Badland ou encore Nimble Quest. Alors, comment, comment fonctionne Everyplay Vous faites votre partie normalement, vous lancez votre jeu. Bon, par exemple, moi, j'ai essayé Nimble Quest pour essayer Everyplay. J'ai lancé Nimble Quest, tac, j'ai fait mon, mon petit jeu, et hop, je me suis pris le mur volontairement, donc un peu à la mode snack. Et là, donc, euh, le, le jeu me propose soit de revenir au menu principal, soit de recommencer, ou en haut, à gauche, on avait euh, envoyé la vidéo. Donc là, j'ai cliqué sur « Envoyer la vidéo ». Et tout simplement parce que le notre appareil enregistre notre partie, et nous la propose directement euh, je sais pas sous quel format enfin bon bref dans un système de lecture et nous propose eh d'y intégrer directement un commentaire soit audio ou soit avec la, la caméra de face elle nous prend directement par dessus et avec la lecture euh, donc euh, plus tard on peut au fur et à mesure agrémenter de commentaires sur sur les vidéos qu'on vient oh, de
2: faire un, faire un podcast directement et euh, bah, complètement
1: et j'ai trouvé ça vraiment génial donc après on peut uploader ça sur le site Everyplay où là il y a quand même une grosse communauté qui est déjà assez présente on crée un compte on poste notre petite vidéo et et là aussi ces vidéos-là peuvent être exportées sur un site, un blog, bref avec le code embed et enfin je trouve que c'est vraiment enfin c'est vraiment bien pour quelqu'un qui veut se lancer sur des micro-tests etc enfin surtout qu'il y, y a un bon succès je vois à Bad Piggies, en quatre semaines il y a plus de 100 000 replay déjà qui ont été envoyés bon il y a il y a tout et n'importe quoi voilà c'est les débuts les gens voilà ils, je pense qu'ils ont fait comme moi ils ont voulu tester la chose mais je pense que, enfin, pour faire des micro-tests, euh, ça peut être intéressant, en espérant quand même que bah, ce soit un petit peu plus euh, répandu sur, sur les jeux à venir en tout cas. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce système-là.
2: Oh, c'est bah la moi, continuité, hein. des YouTubers, tout ça. Euh, est...
3: Mais Bref. est ce que les, les vidéos qu'on qu enregistre, on peut les uploader sur n'importe quel site ou oui, que, que sur que leur te...
1: site En fait, c'est une vidéo que tu partages comme une vidéo YouTube. Tu vois, tu prends le, le code embed et hop, tu peux l'intégrer sur ton
4: site ou voilà, tu tu en fais ce que tu veux après quoi
3: d'accord c'est ouais, peut-être moi mal.
4: en fait euh, pour Badland quand je l'avais testé enfin c'était pendant la bêta donc euh, le problème c'est que ça crachait un peu parce qu'en fait c'est le dev c'est le développeur qui doit l'intégrer à son, à oui,
1: son oui, oui oui, oui. c'est ça
4: ouais. donc euh, le truc c'est qu'une une fois sur deux j'ai la vidéo qui partait pas mais quand après ouais, ça fonctionne et ça envoyait directement sur Twitter en fait donc, autrement euh, oui si
1: ça pas, tu savais pas encore du que oui tu peux envoyer ouais, direct moi, directement, sur Twitter. directement sur Twitter <rire> euh, parce que ouais,
4: ouais. Euh... après sinon faut faire quoi faut faire un Tumblr exprès ou une page YouTube mais une page YouTube pourquoi pour deux minutes de jeu non, bah, pas,
1: pas forcément parce que ta vidéo quand tu l'as autant faire tu la fais uploader, elle se retrouve directement sur ton compte, sur le site justement Every Replay, et à partir ouais. de là, bah tu, tu, tu l'as fait exporter sur ton site quoi,
3: directement quoi.
4: Ouais, donc il faut faire ça du F... Ouais. Je sais pas. Ah, ah là, moi je dis ça souvent. peut être pas mal pour ah ajouter
3: ouais. un autre site à nous en
4: fait oui à voir euh... pour l'instant le, le catalogue est assez réduit
1: donc euh, à voir par la suite ce que ça veut ouais, mais... moi
0: je alors vous savez que je fais des tests en vidéo d'applications mmh. et euh, l'appli Reflector sur ma... je crois qu'elle existe sur PC aussi ça vous permet d'avoir un mirroring entre ce qui se passe sur vos et ça c'est quand même le top du top pour prendre des vidéos de, de ce qu qu'on euh, ouais, euh, mais... ouais, hein. en fait ouais t'as
2: ces deux situations différentes là c'est ouais là c'est pour partager un plus casual en fait voilà c'est ça c'est plus pro entre guillemets c'est plus euh...
3: Réflecteur, tu dis ça
4: existe aussi sur PC Ouais, ouais, je, 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 je crois oui, qu'il y a une version oui, oui. PC hein, de Réflecteur. Oui, oui, oui. ouais, ouais. Mirror and share your iPhone, iPad, iPod Touch to any Mac. Et est en, en fait, c'est avec l'airplay, ce que tu fais sur ton
0: iPad ou ton iPhone, non. tu le retrouves sur ton écran et tu peux l'enregistrer comme une vidéo et c'est top. Ah
4: ouais, ouais parce que moi j'envoie ça sur mon PC mais je n'enregistre pas et c'est vrai qu'avec ça c'est pas mal. Ouais.
3: Mm -hmm.
1: voilà Donc Julie va nous faire des tests vidéo maintenant sur le site. No, non, si, mais... si, bah, c'est trop tard maintenant, tu
0: t'avais à ah, les emballé. Non, oh, mais... non, vous, vous m'appelez, moi je vais continuer mes tests et je cherche des gens pour faire des tests avec moi sur la <rire> chaîne YouTube, donc euh, venez faire les tests vidéo chez moi. Voilà, l'annonce <rire> ouais. est, est faite. Bah,
3: enfin... Maintenant, euh, j'habite sur Paris, alors c'est plus facile.
0: Ah bah voilà.
1: <rire> et en plus, elle, mal, elle, elle utilise des costumes, hein. tu vois, donc c'est ouais. super. Tu utilises <rire>
3: des costumes Bah
1: oui, bah, bah, tu peux oui, le dire. Oui, je, je confirme. Suivant les thèmes de jeu, tu te costumes en fonction du thème, je trouve ça génial, moi. Bien sûr. Oh...
4: Remarque-moi ouais, un casse des. Pas le mythe.
3: Sur Thème Hospital, c'est ça
0: Oh ouais. ouais Ouais, 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 carrément, ouais
3: <rire> Mais quand est-ce qu'ils sortent Thème Hospital sur iOS oh,
0: Remarque, quand j'avais fait le test vidéo de Block Fortress, j'avais construit des vraies forteresses sur mon bureau avec des cartons et des, des stylos. Dans la vidéo, <rire> c'était oh. rigolo.
1: Mise en ambiance.
3: Mmh.
1: Ouais. Euh, donc, bah, tiens, Geoffrey, tu vas conclure fait, cette partie nous qui est ouais. quand même pas mal garnie avec un Humble Bundle euh, d'un studio qu'on connaît bien ici.
2: Ouais, 11bit studio et euh, chaque, chaque, maintenant, chaque semaine, hein, comme y a, y a, en fait, il y a deux Humble Bundles. Maintenant, il y a le Humble Bundle classique et maintenant, il y a le Humble, le Humble Weekly Sale. Je vais y arriver, c'est compliqué. Et donc, c'est toutes les semaines, comme le nom, son nom l'indique, on a un, nouvel, un, un nouveau bundle qui est souvent lié à un thème ou justement d'ailleurs il y a a pas longtemps donc j'ai un peu dégoûté tout le monde mais il y avait un bundle Telltale, tel et on pouvait acheter pour rien tous les jeux de tel dont The Walking Dead c'était vraiment le bundle complètement fou quoi et là il y a un bundle pas aussi fou mais sympa qui sort là et c'est sur une Studio, à qui on doit auquel on doit anomaly Warzone Earth anomaly Warzone tout court et euh, voilà, donc là il y a une Anomaly Corea que j'avais testée, et il y a Anomaly 2 qui est sorti euh, pour l'instant uniquement sur PC, si je ne me trompe, voire sur Mac, je ne suis plus sûr. Non, et euh, ouais, tu sais. Voilà, et d'ailleurs j'attends avec grande hâte qu'ils sortent sur version euh, mobile tactile, et euh, c'est vrai que quand j'ai vu euh, l'annonce de, de ce bundle, je me suis dit, parce qu'en fait souvent ils font ça maintenant les bundles, c'est que hop, ça leur permet de, de mettre en avant l'exclusivité d'une version Android. C'est ce qu'ils font souvent, une version sur Linux, qui du coup, grâce à ce bundle, et là c'est le cas avec euh, la version euh, mobile d'Anomaly Warzone Earth qui arrive du coup sur PC, Mac, Linux. Et euh, mais euh, malheureusement, il n'y a pas d'annonce d'arrivée d'Anomaly Warzone, enfin Anomaly 2 sur, euh, sur Android. Ouais. Et pour, en, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Là, comme d'habitude, vous payez ce que vous voulez et vous avez euh, différents jeux de Eleven euh, Bit Studio, dont les Anomaly Warzone 3 en fait. Il y en a trois, il y a Anomaly Warzone Earth, sa, sa version mobile et la version Korea donc, Anomaly 2 n'est pas du tout intégré dans ce bundle, mais bon, c'est un bundle qui vaut vraiment le coup, surtout qu'en plus, moi, du coup, c'est pour ça que j'en parle, parce que justement, par rapport à Android, enfin, Android par rapport à iOS, l'avantage c'est qu'on peut avoir ce genre de bundle. Donc, on a, ça intègre toutes les versions Android des jeux, euh, dont Sleepwalkers of the Journey et Funky's Smuggler que j'ai. Ah oui. Moi, j'ai jamais fait, mais en tout cas, si si très
1: bon. Si si, bah Funky's Mugler, je l'avais testé, vraiment très très bon.
2: Oui, façon, ce genre de bundle, souvent ça vaut même le coup ne serait-ce que pour les bonus. Moi, il y a souvent est souvent arrivé où j'achetais un bundle alors que j'avais déjà largement les jeux mais je les achète pour les, pour les BO et tout là, c'est c'est le cas aussi également là, il y a la soundtrack et tout. Donc c'est super sympa. Et il y a un bonus super, super rigolo et bon qui ne sera pas accessible à tout le monde. C'est qu'il y a une version euh, un, un méca qui qu nous est offert qu'on va pouvoir imprimer en 3D. Donc évidemment, du coup tout le monde n'a pas forcément accès à ce genre de choses mais euh, c'est un petit bonus qui fait quand même ah, plaisir, ouais. et on peut s'imprimer son propre goodies en 3D. Enfin voilà, donc c'est ça... Le, f... Les
1: OST peut-être offertes aussi ou pas, non Ouais,
2: ouais, c'est ce que je disais, ouais, il y a les ah, soundtracks je te euh, en fait euh, il y a les soundtracks de chaque jeu, comme d'habitude. Euh... D'accord, oh, bah, très bien. Alors, la plupart des jeux en général, il y a les soundtracks, donc ça vaut vraiment le coup, et pour les amoureux comme nous de, de soundtracks, si tu veux, il y a même la, la soundtrack de funky smuggler, si tu veux. Ah,
1: elle, elle, est, elle est bien, enfin c'est vrai que ça, ça va dans le thème très funky. Moi j'avais beaucoup aimé le jeu, j'avais fait le test, je sais, sur Game of the Ouais, ouais, Pocket, je me rappelle, euh... ouais.
2: Donc voilà, un bon petit pack super sympa, comme d'habitude, chez Humble Bundle. et Voilà, donc c'est à partir d'aujourd'hui, lors de notre enregistrement, et ça le sera toujours au moment de la diffusion de ce podcast. Donc n'hésitez pas, sautez dessus, et vraiment, vous payez ce que vous voulez de toute façon. Mais pas ça trop Ça vous engage à pas grand-chose. Voilà.
1: <rire> ok. Bon, bah très bien. Bon, bah je pense qu'on va passer à la suite, parce qu'on s'est pas mal attardé sur la news, parce qu'il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Ouais. Donc on va passer, sans plus attendre, à l'actu gaming Alors pour cet actu gaming et bah tiens on va commencer par quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis un moment, c'est un jeu croisé. Et pour ce jeu croisé, eh bien je vais prendre Jérôme et Julie qui va nous présenter enfin qui vont nous présenter eh bien un jeu très attendu pour les amateurs de, de tower defense parce que c'est Kingdom Rush Frontier. Alors bah, je sais pas qui veut se lancer dans la présentation. Euh, comment
0: de... c'est quoi les règles d'un truc croisé C'est comme un catch, il faut prendre la voilà, parole à l'autre. Euh...
1: s'interrompre.
0: <rire> euh... Tu fais si
1: tu veux, tu sautes de la troisième corde et tu fais le coup de la corde à l'envers après. Et normalement, voilà. c'est bon, okay. ça marche
4: impeccable. Les questions d'envoyer sur le public. <rire>
1: Donc, t'as des chaises, enfin, tu prends ce que tu veux comme arme. Et c'est pas parce que c'est une fille que t'as pas le droit. Tu, voilà, tu fais ce que ah tu ouais, veux. Mais euh, sans, sans
3: déconner, ouais. mais moi, je pensais que vous alliez un petit peu euh, genre être sympa avec moi. Mais non, en fait, hein, c'est ça.
0: Ah oui, non, non. Ils si...
3: vendaient, quoi.
0: Je, je, je te laisse la parole euh, et, et je, je compléterai ou je rectifierai tes erreurs. Oh, et bien
3: sûr et la marmotte elle met le chocolat dans le papier ouais. <rire> donc pour vous satisfaire petit politeur coquinou ce soir en présentation nous avons Kingdom Rush Frontières c'est le petit tower defense attendu après euh, Kingdom Rush 1 nous avons voilà, le deuxième de Ironhide Game Studio je ne sais pas si je l'ai bien pr prononcé un, un petit euh, un, un petit tower défense bien bien mignon moi j'aime beaucoup euh, un peu cartoonesque sur les bords avec des broings des swings et des cris et des plein de trucs comme ça kaboom et euh, et je m'éclate en fait c'est un peu façon BD euh, mmh. c'est un petit truc vraiment très très mignon euh, qu'on retrouve sur iOS et probablement sur Android aussi, il me semble. Il, il arrive,
2: ouais. Il arrive ouais, sur J'ai hâte, j'en peux plus, j'en peux plus. <rire>
3: Mais ils ont mis un, un, un tutoriel sur Android et ils n'ont pas mis le jeu encore. C'est vraiment des blaireaux. Quoi.
0: Ouais. Bah, il y, y a le Kingdom Rush 1. Si vous êtes oui. vraiment frustré et que vous voulez le tester, il est sur Android. Ouais, la version Mais euh, là, je viens d'aller voir dans les news, ils l'ont quand même annoncé normalement ce mois-ci hein, sur Android, donc il devrait arriver euh, très très vite sur Android. Ouais. Alors, je, je complémente un tout petit peu ton 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 introduction parce que Kingdom ouais. Rush, moi, c'est mon bébé à moi. C'est mon tower. <rire> C'est mon tower defense préféré, c'est celui que j'ai fait euh, jusqu'au bout, mais pas qu'une fois. C'est-à-dire, je l'ai joué dans toutes les difficultés possibles, et surtout chaque tableau, on peut le jouer euh, pour avoir les trois étoiles, Tu vois, pour débloquer ton truc. Le but du tower defense, c'est en gros, si tu veux tes trois étoiles, il faut qu'il y ait zéro passage d'ennemis. De, tu peux le jouer après dans, un, dans des modes spéciaux, en fait, où tu vas avoir certaines tours qui vont être interdites, euh, donc il euh, y, a, y a des modes et il euh, y a un mode Iron derrière euh, qui va te permettre de débloquer encore des trucs, donc chaque carte euh, peut être jouée d'abord en plusieurs difficultés différentes et il y a trois jeux sur chaque carte en fait donc euh, le, le la durée de vie du jeu, si vous accrochez, elle est quand même très très longue. Oui, oui. Et ça c'est super. Et tu parlais de l'univers, moi les deux choses qui. Que je, enfin les trois choses que j'adore dans cet univers. D'abord, comme tu disais, c'est une vraie BD. Et c'est.. Ouais. Tu, tu fais bien de le dire, c'est qu'ils ont sorti même des BD. Vous pouvez télécharger sur votre iPad les BD de Kingdom Rush et elles sont complètement délirantes. C'est un graphisme. Euh, euh, moi, ça me rappelle le, le, le donjon de Nanelbuck euh, -Buck, euh, ouais. euh, Voilà. Ouais. C'est euh, voilà, c'est l'héroïque fantasy qui se prend pas au sérieux. Mm. Et c'est justement ça ce que j'adore dans Star Wars The c'est l'ambiance. Euh, les mecs ont des répliques, euh, les petits bonhommes que vous faites. Euh, là je disais dans Frontière euh, as des espèces de Rasta dans une tour euh, qui fait des totems sans les mecs qui sont pétés au joint euh, yeah man, <rire> je vais mettre le totem et, tout. et toi tu es là à cliquer comme un forcené parce que ce qu'il faut quand même dire sur ce Tower Defense c'est que c'est euh, au Tower Defense que, euh, que le, la, la Chapelle 16 est à la peinture euh, voilà. c'est à dire qu'ils ont pris oh, le, non, ils ont pris vraiment le Tower Defense dans sa, dans sa définition la plus littérale. C'est le Tower Defense classique par excellence avec les tours, avec des emplacements imposés, des chemins déjà tracés. Donc, on est très, très loin de, de field runner ou des choses où il faut construire le propre chemin. Donc, on est vraiment dans les premiers Tower Defense. Mais par contre, ils l'ont peaufiné au niveau du gameplay, de l'équilibrage et des petites perfections qu'on peut faire dedans c'est à dire que si vous galérez vraiment sur un tableau, vous pouvez avec quelques diamants vous acheter euh, un sac de dynamite qui va vous permettre de résoudre un petit peu un truc un peu trop dur euh, sans le rendre trop facile, ils ont donné plein de petites aides et on est toujours motivé pour recommencer la carte et tester une nouvelle stratégie, c'est oui. pas comme certains tower defense où on se décourage parce qu'on se dit c'est oui. pas possible il y, y a autant de mecs que le métro aux heures de pointe ouais. et moi j'ai deux ça. tours qui tirent une flèche par minute, ça passera jamais t'es jamais découragé il euh, y a plein de tower defense moi que j'ai pas pu finir ou pas pu passer dans des ouais, modes difficiles parce que tu ouais. te décourages et là ils ont mis plein plein de petites choses et il y a des petits éléments de role playing aussi puisque vous devez faire évoluer vos tours ça c'est classique mais vous avez aussi des héros que vous oui. pouvez faire évoluer qui oui. eux aussi ont une espèce d'ambiance complètement délirante euh, ça va du, euh, du mec qui se prend pour un super héros euh, à la nana furtive qui te poignarde dans le dos ouais. donc on s'y attache vraiment et ils vous suivent de carte en carte pendant tout le long du jeu donc, il y a vraiment des éléments de roleplay. Et moi, je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est la chapelle 16, c'est que c'est pas les plus belles peintures du monde. Mais il y a une espèce de perfection dans le peaufinage, en fait, de ce Tower Defense. Et c'est à la fois un excellent Tower Defense pour découvrir le Tower Defense. Et si vous êtes un pro de, power, de Tower Defense, jouez le mode vétéran de frontière. Vous allez voir que vos nuits vont être bien blanches, quoi.
2: C'est <rire> vraiment une licence, une franchise qui peaufine à mort le tower defense classique, entre guillemets. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas fait la suite. Euh, c'est vraiment très, 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 très bon. vraiment, ils prennent la base, ils la, ils la peaufinent à mort. Mais il y a un côté très bizarre dans l'approche. Ouais, le voilà, c'est ça. n'a jamais vrai. inventé un nouveau type de jeu. C'est ça. Ils n'inventent il rien en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a, a pas de, de grosses avancées dans le tower defense. C'est juste extrêmement bien fait. Ouais. C'est tout. Mais, mais c'est très bien. Mais
1: est-ce que tu considères plus ça comme un
2: 1.5 ou vraiment comme un 2
1: Est-ce qu'il y a vraiment des, des choses qui te disent « Ah oui, il y a vraiment une avancée, il y a des nouvelles mécaniques de jeu » ou des choses comme ça, où tu dis « C'est juste euh... des ajouts de classe et point barre.
0: » Très bonne question. Euh, quand ah, moi, je n'ai pas fait
3: le 1, par contre.
0: Donc, ah, tu pas fait le 1. Donc, je, 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 je réponds à celle-là. Quand je l'ai téléchargé, et que j'ai joué au début, j'ai fait « Ouais, bon, les gars, en fait, vous avez patché, vous avez mis des nouveaux tableaux, c'est un 1.5. » Mais après, justement, en jouant dans des modes plus difficiles, euh, je suis beaucoup plus nuancé que ça. C'est-à-dire que, justement, sur des petits détails, c'est-à-dire que le 1, quand on jouait, au bout d'un moment, il y a certaines stratégies qu'on abandonnait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, par exemple, l'utilisation des troupes à pied, des tours euh, qui servent à bloquer, euh, on l'utilisait plus trop parce que l'efficacité était très moyenne. Euh, et on se concentrait plutôt sur des techniques euh, de powerplay où on construisait une grosse tour hyper buffée qui mm -hmm. fait beaucoup de dégâts plutôt que de faire plusieurs tours. Là, ils ont vraiment varié. Il y a des tableaux que tu ne peux pas résoudre en jouant à l'ancienne. Donc ils ont amené justement euh, un peu... Ils ont écouté leurs joueurs. et Ils déboussolent un peu les vétérans du premier ah, par des nouvelles techniques. Et on est obligé un peu de s'adapter. Donc je dirais quand même que c'est une version 2.0. Ils ont re-réfléchi leur jeu maintenant ils ont rien apporté d'ultra nouveau quoi. Ça, sûr. Mmh.
1: Okay, okay. et toi Julie alors euh, ah bah moi je
3: me régale en fait c'est vraiment euh, euh, ouais à l'ancienne et quand même à l'ancienne euh, un petit peu avec un truc moi ce qui m'a dérouté c'est que dans un moment j'étais sur une map et d'un seul coup je vois une espèce de gros bonhomme avec une hache gigantesque <rire> qui est en train d'abattre la forêt et là je me dis mais qu'est-ce qui branle celui-là Et en fait il arrive, <rire> il creuse un autre chemin Et là les ennemis t'attaquent par ouais. ce nouveau chemin ouais. Et là je ah, me dis Ah merde Parce que là t'as pas de place Pour mettre tes nouvelles tours Donc euh, tu te dis merde en plus il est pas loin de l'arrivée ouais, Comment je vais de... faire
0: T'as pas piqué des grosses crises de nerfs Parce que parfois moi quand je joue à ça euh, T'as un peu l'impression quand même d'un mec complètement taré qui va péter son iPad à force de tapoter <rire> dans tous les sens parce qu'il y a un côté très action et euh, comment on appelle ça le, le La micro-gestion est hyper importante ah, oui, Tower Defense. Donc il y a vraiment des moments très intenses où on est obligé de réagir très très vite. Euh, sinon, tu laisses passer des mecs et boum, tu perds ouais. ton bonus et, euh, et, ouais. et ça, ça peut être pénible. Mais... Oh, je vais pas spoiler, mais je sais pas où t'en es dans le jeu, mais je peux te dire que la fin réserve des grosses surprises aussi en termes de gameplay <rire> quand tu le, quand tu fais les derniers tableaux pour la première fois tu fais mais what the fuck
2: quoi qu'est-ce qui arrive, et euh, ouais
0: ils se sont bien amusés à, à nous surprendre en fait, euh, les
2: ouais. joueurs donc, voilà. donc, donc, donc le apparemment il truc... y, y a des événements qui arrivent comme ça d'un seul coup, mais ce sont des
0: événements scriptés ou c'est un peu aléatoire Non, c'est scripté mais la première ah. fois que ça t'arrive, tu fais what the fuck, ouais, ok d'accord Mmh. Ça, mais, après géante, mais après quand tu recommences, tu sais, ce que, tu sais ce qui va arriver du coup... Voilà, mais euh, du coup ça t'oblige à repenser complètement ta stratégie parce que tu sais qu'à la septième vague, il y a un nouvel événement qui bouleverse complètement ta stratégie. Il mmh.
3: mmh. ah ouais. y a aussi le mec euh, qui te fait popper des espèces de sarcophages et avec 15 millions de momies qui sortent. Euh, tu te dis merde. Ah ouais. <rire> euh, euh, surtout quand il te le fait popper euh, genre pas loin de l'arrivée, tu vois et euh, sinon il y a le truc qui me fait délirer aussi c'est le, le côté God Game un peu euh, façon euh, euh, Babel Tower là euh, Babel ouais. racing. ah oui en fait avec la pluie de météores que tu peux le renvoyer sur la tronche moi ça m'éclate
0: oui oui mais en fait t'as plein de petits trucs pour t'aider alors, la pluie de météores, mais est-ce que tu as essayé la bombe atomique à 999 cristaux euh, si, si tu galères vraiment sur un tableau, tu t'achètes une bombe atomique. Ah, mon et, Dieu Et en gros, le le... le, le la phase de jeu sur laquelle tu bloques Bon bah tu balances ta bombe Du coup t'es jamais vraiment bloqué as une solution Il faut, faut, faut que tu payes admettons pour ces bombes. Non 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 Non, alors, non parce
1: les, que les cristaux, les cristaux tu, tu en gagnes gagne. ah, oui non mais est-ce que Est-ce que les, le fait de jouer Te permet suffisamment de gagner des cristaux Ou tu vas oui, passer oui. par la case alors, in au bout moment.
0: Non non honnêtement Alors tu peux acheter des cristaux euh, inap Mais les cristaux Et c'est ça qui est vraiment sympa Et très bien pensé Même quand tu rates une partie tu as gagné des cristaux et ah, t'as fait leveler tes persos. Donc tu seras un peu plus fort au tableau suivant. Voilà. Ce qui Donc t'as pas l'impression d'avoir complètement perdu ton voilà. temps mmh, euh, quand, ouais. au dernier, à la dernière vague, tu perds, euh, t'envoies pas valser ton, ton iPad à travers la pièce. Donc, il y a plein de petits trucs pensés. Alors, après, oui, il y a des achats in-app. Et si vous devenez accro au jeu, vous n'allez pas y échapper. C'est que vous allez avoir envie d'acheter des héros qui sont à. Il y en a un, 1,79€. Et il y a le gros dragon à 5€ euros que moi, j'ai craqué. Toi, t'as craqué. Hein. Je craque. <rire> <rire> est vrai, non, mais il est trop, il est trop fun. Est-ce que c'est -ce est juste cosmétique ou il y a vraiment. Ah non, euh... non, non, euh, non, euh, ça change ton gameplay. C'est-à-dire, t'as une espèce de. Disons que ça te... le, le dragon, je l'ai débloqué pour pouvoir jouer en mode vétéran. Parce que sinon, le euh, oui. mode vétéran, être est complètement fou tellement il est dur quoi.
2: Et du coup c'est un peu de linap euh, un peu de cheat code quoi un peu. Pour, euh, oui pour bah euh, facilement
0: voilà mais honnêtement hein, moi le premier Kingdom Rush je l'ai fait sans dépenser un centime plus que l'achat du jeu. Ouais, Donc ouais, ouais. c'est pas non plus conçu pour être obligé vous pouvez très bien faire le jeu en ne payant qu'une fois et et vous aurez euh, quand même des objets genre la bombe atomique si vous jouez beaucoup quoi.
2: Ouais, ouais, pas, Donc, pas pas -nappe, quoi. Okay. Non pas de l'ina pas l'honnête quoi. Très bien. Enfin, donc, on avait un petit débat à savoir du coup quel était le meilleur du genre sur la plateforme. Et c'est vrai qu'on pense inévitablement à Field Runners, qui est aussi d'un très gros niveau, d'un très haut niveau, et qui peaufine sans cesse sa formule. Et c'est vrai que finalement, bon, j'y pensais on peut les mettre un peu en parallèle tous les deux parce que c'est un peu deux écoles en fait. Du, du Il y a tour deux Défense. écoles. Ouais. Mmh. T'as as, as, l'école plus classique du tour de Tower Defense, que moi souvent je préfère quand même où le terrain, le, 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 le terrain est déjà tracé, le chemin est déjà tracé, on n'a plus qu'à poser nos tours ouais, au fur et à mesure. Ouais. Et il y a celui de Field Runner, où c'est nous qui traçons notre propre chemin avec nos tours. Mmh. Et après, même si du coup dans Field Runner 2, ils ont ajouté un peu ce côté aussi tracé déjà prédestiné, pré 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 mais euh, je pense que euh, finalement les deux se complètent euh, très bien, et il euh, y en a d'autres très très bons, hein, mais... Euh, euh, notamment sur iOS mais euh, je me ouais, rappelle euh... moi
0: alors moi perso Field Runner 2 m'a pas tant accroché que ça
2: ah ouais j'ai trouvé surtout qu'il avait une courbe de
0: progression et de difficulté qui n'était pas très linéaire j'ai été découragé sur certains tableaux mmh. il m'a saoulé moi mon mes deux meilleurs tower defense de cette année bon bien sûr c'est euh, Kingdom Rush Frontier mais j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, Block Fortress qui, ah, est, euh, ah, oui. qui est dans un monde Minecraft -lag. Ouais ouais euh, et qui a une ambiance unique et qui lui est dans l'école Field Runner, c'est vous-même qui construisez votre terrain, enfin il y a une liberté
2: totale de, de construction. C'est vrai que tu l'as très très bien vendu dans, dans Upload et ça t'a donné beaucoup envie d'y jouer mais je crois que malheureusement il n'est pas encore sur Android. Non, euh... non. C'est vrai qu'il a l'air très très bien et lui pour le coup j'ai l'impression qu'il change vraiment quelque chose. Et... Ah oui, là c'est là, vraiment t'as euh...
0: vraiment, vraiment l'impression que t'as une, une énorme armée qui tombe sur le de ah ouais, point parce de que... gueule et que t'es David Croquette en haut du fort à la <rire> euh... Ah ouais, <rire> parce que vraiment, tu, quand
2: tu te présentais, tu t'expliquais un peu de limite. Tu, toi, tu, en plus, toi tu t'intéresses à l'histoire donc du coup ouais. tu disais ah, il faudrait mettre vraiment, si vous connaissez telle histoire, telle bataille, vous allez savoir comment. Ouais avancer à tel niveau et, et tout, et les, du coup, défense, euh,
0: les défenses euh, russes euh, à la bataille de Kiev, euh, ouais, voilà, c'est ce que tu dis, ouais. défense molle. <rire> <rire> défense voilà. molle. Où l'ennemi s'enfonce et s'embourbe en, en fait.
2: D'accord. C'est un jeu
0: qui m'a passionné, Block Fortress. Je l'ai un peu laissé tomber parce que Kingdom Rush est arrivé, mais je m'y remettrai parce
2: qu'il est très bien aussi, Block Fortress. C'est vrai que les tower defense, ce sont vraiment les jeux sur lesquels on est accro et qu'on n'arrive pas à quitter. C'est ultra addictif comme genre. Et puis je trouve que là, pour le coup, c'est typiquement des gameplays
0: ultra adaptés au touch à l'iPad. Il n'y a pas mieux. Honnêtement, des tower defense, j'en jouais pas tant que sur mon ordi. J'en ai joué à quelques-uns, mais quand ils ont commencé à en sortir, et notamment Phil Runner, qui est quand même un des premiers gros ouais, jeux ouais, sur iOS. Ouais, 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 ouais.
2: euh,
0: là, je me suis dit, ok, je vais peut-être commencer à jouer sur mon iPhone. Alors qu'avant, je disais, ouais, c'est pour jouer, euh, c'est pour jouer au solitaire, quoi, un téléphone. Ouais.
1: <rire> et est question, est-ce que Phil, est-ce que Kingdom Rush Frontier va réaliser notre fantasme de joueurs Est-ce qu'il y a un mode multi euh, il est prévu.
2: Ah... Mais...
0: Ouais, mais je ne sais pas comment ils vont l'implémenter. Euh, euh, nous, on fera...
1: En asynchrone, on, enfin nous on y avait déjà un peu réfléchi au sein de l'émission et on trouvait que le mode asynchrone, un peu à la Academy où tu envoies ton coup et ça pourrait être une solution de, de faire ce, ce système là en tower defense en multi quoi.
0: Oh, mais si on joue chacun à côté de la défense, en fait. euh, je sais mm. alors par contre on parlait de bloc forteresse. Bloc forteresse, c'est sont en train de développer. Il y en aura un qui jouera les méchants qui balancent
2: ah, oui. et l'autre ah. qui construit sa forteresse. Ça Comme Anomaly 2, de... ouais, voilà. Comme ouais. de, finalement et ouais. c'est vrai que c'est vraiment Enfin, on arrive à ça. Je, ça, je, je, je tellement fantasmé ce, ce, ce genre de mode et ça peut vraiment
1: ouais, être.
4: Ouais, comme euh, Cubeman un peu aussi. Ouais, ah ouais. Cubeman
1: permet le 2 d'ailleurs qu qui est ouais, disponible ouais. aussi.
4: Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Il est sympa le Cubeman 2. Là. Ouais. Je suis dessus.
1: Ok, ok. Donc alors, euh, vous recommandez à l'unanimité Kingdom Rush euh, Frontier ouais, Absolument. Adopté. Alors,
0: Si vous aimez, euh, je sais que par exemple Patrick Béja déteste les tower defense. Il va encore plus détester parce que, <rire> que c'est un classique du tower defense Kingdom Rush. Mais si vous aimez ou vous voulez découvrir ce type de jeu, ouais, il faut vraiment le tester. Mmh.
1: Mmh. Il, y a, il est, euh, il est sur. Euh... C'est pas une version universelle en plus. Il y a une version non. iPhone et une version non. iPad.
0: Et il y a même une polémique, c'est que les héros que tu achètes sur ton iPhone, tu peux pas les récupérer sur ton iPad. Ah. Et ah. La France, j'ai un énorme conseil à donner. Je sais que tout le monde n'a pas un iPad et un iPhone, hein, donc c'est dégueulasse pour ceux qui ont un iPhone. Mais jouez sur iPad parce que sur iPhone, oui. tu es obligé de scroller la carte et euh, dans des moments de panique, vous allez perdre votre téléphone. N'importe quel
2: Tower Defense, si vous avez le, le, les ouais. deux, ce genre de device, privilégiez toujours la tablette. C'est vraiment un format merveilleux et idéal. Clairement,
0: ouais.
1: Ouais d'accord donc si tu prends la version iPad et la version iPhone comme tu dis donc ça Kingdom Rush quoi il te revient cher quoi donc, ça...
0: ça oui c'est <rire> ça <va>. très joli
1: <rire> merci merci surtout genre, du de la borguerie quand même
0: euh, j'ai mis euh... les borgueries maintenant dans un plot parce que je perdais trois minutes à les expliquer à <Ouais>. Ah ouais, c'est la partie drôle aussi, c'est
2: de, d'écouter, de, de, de d'expliquer, en plus. En ah, ouais, plus. ah ouais, mais c'était fatigant. Ah ça casse le truc, quoi, du coup, c'est dommage. Ça, ça, Alors, le blague, ça okay. ne
0: s'explique pas. Mais je oui. sais que mine de rien, je les ai arrêtés parce que c'est, c'est presque qui me prenait le plus de temps à écrire. <rire> pour <rire> pour plus que tel. les tests. Parce que j'essayais toujours, j'avais quand même un, un vrai truc, c'est que j'essayais de faire un jeu de mots qui raconte un petit peu ce que j'allais raconter derrière, et que ça reste quand même un jeu de mots, on va dire, bon, ils étaient toujours nazes, mais, la... <rire> et c'est pas si facile que ça, hein, ah, euh, ouais, bon, à ouais. trouver. Je viens de croire.
1: Ouais. Ok, ok. Bon, bah, très bien pour ce Kingdom Rush Frontier, hein. Je pense que, ouais, je pense que je vais craquer aussi, euh, me le prendre très
2: prochainement. <rire> d'amis, d'amis, d'amis.
1: Quand j'aurai fini euh, les jeux que j'ai en cours. Euh, <rire> bon, bah, tiens, <rire> un jeu qui m'intéressait aussi, c'est le jeu de Geoffrey. Donc, on parlait d'un peu de, des jeux un peu à la Minecraft, et eh bien, je crois que c'est un petit peu ça avec Indiana. Oui,
2: ouais, Indiana Stone, en fait, comme d'habitude, je cherche toujours euh, des jeux un peu originaux, hein, qui sortent un peu du lot, dans... en quelque sorte, qui ne sort pas forcément du lot, parce qu'ils suit euh, finalement, deux modes. Euh, la mode du running game, on euh, a beaucoup, beaucoup, à chaque fois, Enfin, euh, on a plaisir à y jouer, en même temps, on, on gueule, parce que, bon, bon c'est un peu comme le des fans d'ailleurs, mais bon, au bout d'un moment, il y en a trop, quoi, et euh, pff, ça, 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 ça tourne un peu en boucle, et on s'ennuie, et... Chacun essaye d'amener euh, sa petite euh, nouveauté, son petit truc avec un pouvoir qu'on n'a pas ailleurs. Mais bon, ça, souvent, ce n'est pas transcendant. Et c'est tout à fait, genre, pour être franc, le genre de jeu qu'on peut tester et qu'on oublie euh, aussi vite, de toute façon. Et euh, voilà, il y en a d'autres qui sortent du lot. Et euh, là, c'est le cas de ce Indiana Stone. Et bon, on aura deviné un peu le jeu de mots euh, qu'ils ont fait, indian Stone, Indiana Jones. Et en plus, euh, ça fait référence à... Euh, une partie, un, un moment précis qu'il y a dans Indiana Jones, qui a beaucoup marqué beaucoup de monde. D'ailleurs, j'ai oublié de vérifier. C'est la pierre qui roule. Dans quel épisode euh, dans C'est dans, euh, dans le 1. Dans le 1. Dans le 1. Dans le 1 ah, merci. Mmh. Je, je, je l'ai plus vu depuis que j'étais tout petit. Donc, c'est vrai que je ah. la revois euh, en vrai, ouais, mais... Mais ouais, moi, je me rappelle euh, de, deux, de deux éléments dans Indiana Jones. C'est ce, ce moment-là avec la boule et le moment où... Je crois que c'est dans le 2. Où Dr. Ils Jones Dr. Jones Dr. <rire> Jones Avec deux minutes
1: <rire> ouais, ça, et
2: quand il mange le cerveau des singes, ça m'avait vraiment choqué ouais. quand j'étais petit. Mais voilà, il y a le fameux passage où Kade a beaucoup repris après dans le jeu vidéo, dans les, dans les Sonic ah, oui. et tout. Euh, à chaque fois, on a ce plan classique où on voit le personnage qui court vers l'écran et avec la, 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 la pierre qui est derrière. Et là, pour le coup, on, on switch. Euh, le, le, la, la caméra et on se retrouve derrière la pierre avec le héros qui court devant nous parce que cette fois-ci on joue le rôle de la pierre qui roule et c'est vraiment mmh. ce, ce petit switch ce petit ce petit ce petit truc ça change tout et euh, ça rend le jeu vraiment super rigolo et là, tu plus... te sens tout de suite beaucoup plus fort tu sens beaucoup plus fort surtout qu'en plus et... euh... est-ce que tu amasses de la mousse parce que pierre qui roule
0: <rire>
1: <rire> <rire> euh, j'ai pas compris <rire> Ah, hé, fais pas ton Patrick déjà <rire> <rire>
2: Mais oui, donc je sais pas encore si encore on ramasse de la mousse, parce qu'en plus, alors ce qu'il y a, c'est que le jeu est très riche, mine de rien, pour le genre, c'est qu'on on débloque au fur et à mesure, c'est vraiment un, peu, un côté un peu... pas RPG, vraiment pas du tout, mais vraiment plutôt le côté arcade en fait. On finit le mode easy, hop, on débloque le, dé le mode normal, et ainsi de suite. Et à chaque mode qu'on débloque, on, dé on débloque une nouvelle boule. Et ce ne sont pas forcément des boules parce que euh, moi j'ai débloqué euh, un, un tambour donc prendre pour ça avec le tambour et le tambour je tout le temps parce qu'en fait c'est le tambour qui saute le plus haut on peut débloquer un tonneau de un, un gros fût de, de bière là de d'alcool et qui là lui par contre lui est super large mais du coup est beaucoup plus lourd et à chaque fois on a un gameplay un peu euh, un peu mélangé un peu différent et qui fait ce qui fait que le jeu est vraiment assez riche en plus graphiquement il est vraiment euh, une fois encore du coup dans la mode, parce que c'est un, un peu du gros pixel 3D, ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, euh, du, du, du voxel. Et, euh, un peu la Minecraft du coup. C'est vraiment, vraiment la Minecraft, c'est-à-dire du, du gros pixel polygoné, on va dire, pour résumer. Et ça lui donne euh, vraiment une touche vraiment super mignonne. On pense aussi quand même beaucoup au jeu Lego du coup, parce que euh, quand on tue un tel, ou, enfin quand on tue, on le tue même pas vraiment parce que finalement le, le personnage se casse la gueule. Euh, tout bêtement, il n'y a même pas d'animation quoi, c'est un, un bout de l'ego qui se casse la gueule, c'est tout, ah, et ouais. euh, du coup c'est vraiment super fun, c'est rigolo, en plus quand la boule avance avance, avance et qu'elle s'approche de, de Indiana, l'Indiana Jones version polygonale, il se retourne et, on, et il est surpris parce qu'il voit que la, la boule est si proche de lui. Et, et en plus, ce qu'il y a, c'est que plus le jeu devient difficile, plus il est jouissif parce qu'il devient de plus en plus rapide. Il y a plein d'obstacles partout qui sont là pour empêcher Indiana Jones d'avancer. Mais du coup, ça nous empêche aussi de nous avancer. On doit sauter au-dessus des trucs. Il y a plein de des, des bonus à récupérer parce que si on écrase des, des, des petits autochtones ou des, 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 des serpents, ou, te, ou des, des, des chauves-souris, on remplit une barre, et quand la barre est à fond, on appuie, et hop, on, a, on part un gros boost, et on, on massacre tout sur notre passage, on explose tout, on explose notre score, et c'est vraiment, vraiment je vous le dis, c'est un, vraiment un petit coup de cœur pour moi, c'est une sorte de temple run euh, sous acide, et euh, c'est vraiment génial. Et... Ah non mais c'est vraiment ça. J'ai je... ah, essayé, de... tu vas pas bien loin quand t'es sous-acide. De <rire> 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 toute façon, même Temple <rire> tu peux le retour
1: déjà, j'ai pas bien Merde, je suis mort. Même quand tu
0: tombes, tu continues à jouer quand t'es sous-acide. <rire> Pourquoi, tu... Pourquoi on peut pas aller dans l'autre sens <rire> Ouais, remarque là, c'est pas l'acide, c'est
2: plutôt les cigarettes qui font... <rire> ouais. Ouais. Bref oui. ouais. <rire> Concentration Mais euh, oui, donc... Mais, euh, mais vraiment, c'est... Je m'attendais pas du tout à ce jeu, c'est vraiment je tombais par hasard dessus et... Une fois encore, le genre me, me saoule un peu j'en ai un peu marre. Et finalement, je me suis surpris à, dès que j'arrive... C'est vraiment le genre de jeu où on adore, c'est quand on est dans un transport, on s'assoit, on reste debout et hop on prend son téléphone par réflexe, comme beaucoup de monde maintenant dans les transports, comme je peux le remarquer. Et le premier réflexe, c'est lancer le jeu tout de suite et faire une petite partie qui se joue à l'accéléromètre, qui se joue de manière ultra fine. Le jeu, en plus, l'accéléromètre se calibre à chaque rechargement. Donc c'est nickel. On peut y jouer au, au pad virtuel, mais je n'ai même pas essayé ça, donc aucun, aucun intérêt non vraiment, c'est fin. Et on, dé on débloque plein de trucs, c'est vraiment rigolo, euh, c'est super,
0: enfin, c'est bête, quoi, c'est euh, en fait, euh... peux je peux vous dire, quand il y avait la mode de Temple Run, tu voyais les gens jouer dans le métro, ils avaient quand même l'air de gros goliots Ils <rire> <Je disais>, étaient <rire> à tourner leurs trucs, il y en avait qui tiraient la langue, machin, ils rataient <rire> leur station, tu les voyais en merde. <rire> c'était, c'était assez hilarant. Pour...
2: <rire> je pense que je dois avoir cette gueule-là dans le bus, je pense. Ouais, super la classe. Mais bon, c'est pas grave. Vraiment, je m'éclate. C'est vrai qu'on se rend pas compte. on est vachement concentré sur ce genre de jeu, donc on se rend pas compte de la gueule qu'on fait. Et, euh, donc, du coup, ça marche vraiment très bien. Et il y a beaucoup d'humour. Et, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment fun. C'est immédiat. C'est, on s'éclate tout de suite. Et, euh, je sais qu'il y a plein de bonus. Beaucoup de bonus. Dont un que je me suis un peu spoilé en voyant, euh, les, les divers screenshots. Il y a un bonus. Fou, j'ai hâte de le débloquer, je sens que va, je vais m'éclater. Et vraiment, on a envie tout le temps d'avancer, avancer, 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 avancer. Il y a un mode, du coup, histoire, où on avance de niveau en niveau. Classique. Et donc, c'est marrant, c'est quand on, hop, on finit par tuer un truc. Ce qui est marrant, c'est au début, on a un écran avec le nombre de vies du héros. En fait, du coup, c'est le nombre de vies qu'on doit massacrer. Donc, c'est vraiment... Euh mis à l'envers le, le truc, et donc euh, au bout de trois fois qu'il meurt, hop, là tout coup il y a, un, un, y a un, un avion qui arrive dans le tunnel, on ne sait pas d'où il sort, il l'emmène, il l'emmène avec une petite, une petite pince, il l'emmène dans un autre niveau, et donc il y a le niveau en chine, le niveau Maya, etc., etc, 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 et à chaque fois on a un nouveau niveau, et euh, on débloque notamment le mode infini, donc du coup qui ressemble un peu plus à un running game classique, et ce qu'il y a c'est que c'est très bien fait, parce que on, hop, on, on avance, on avance, on avance dans ce mode là, on tue entre guillemets le, le personnage, on reprend tout de suite, qu'en fait il a des vies infinies, et à ce coup l'écran se pixelise, il se dépixelise, et hop, on se retrouve dans un autre niveau et de manière tout aussi fluide. Et vraiment, techniquement, c'est ultra bien fait. Donc, vraiment, c'est enfin, vous devez le sentir à hein, ma voix, à ma fin de parler ultra vite. Je suis vraiment dit, tirant bique, ouais,
1: ouais, ouais c'est ce que <rire> j'allais dire aussi. T'es emballé, mais à bloc là, t'es au 7ème ciel. Ah oui, non, vraiment... ah, oui, non,
2: mais vraiment, fusion avec le jeu, Ah, oui, non, mais vraiment, c'est euh... il y a longtemps que je me suis pas éclaté comme ça, à un jeu un peu entre guillemets casual. Euh... Donc un bon coup de cœur pour moi, je pense que j'oublie plein de choses, j'avais prévu de vous parler de plein de choses de ce jeu, mais en tout cas vraiment c'est un très bon jeu, je l'ai payé je ne sais plus combien euh, sur Android, mais euh, en tout cas il est disponible aussi sur, euh, oui, ouais, je, je crois ouais. que j'ai payé dans, sur 3, 3, dans 3€ sur Android, et il est également à moins de 3€ sur euh, iOS, et ça les vaut largement, là pour le coup il n'y a pas d'achat in-app, on, on achète le jeu, Voilà, on n'a plus rien à dépenser, on a tout dedans, et euh, voilà, si vous aimez bien un peu tout ce dont je parlais, un peu le jeu Lego, un peu le running game, un peu, voilà, franchement, foncé, euh, on s'éclate vraiment, il y a beaucoup de choses à débloquer, beaucoup, beaucoup de choses à débloquer. C'est vraiment un jeu qui a beaucoup, beaucoup, très, 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 très sympathique et voilà. Okay. C'est si simple que ça et, et vraiment quand, euh, là, quand on arrive au... là, je suis arrivé au mode hard, je m'éclate parce en fait, il faut vraiment esquiver de peu et ça là, je dois vraiment avoir l'air d'un débile quand je joue au mode hard parce qu'il faut vraiment jouer à la seconde il faut se dépêcher, dépêcher, bouger, bouger, bouger. bouger, bouger. C'est vraiment le pied. C'est vraiment très, très fun, c'est très en train rapide. En là Comment
3: comme comme es en train de parler maintenant ouais,
1: mais on a, on a, là on attend la descente en fait de Geoffrey. Là, c'est pour ça.
2: <rire> je me dépêche que cette que son, là est un peu longue, mais euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, n'hésitez pas. S'appelle Indiana Stone, The Brave ouais, and the C'est le, le cas de le dire. Hein.
3: Ouais.
2: <rire> ouais, voilà. <rire> <rire> Exactement. Enfin, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas. Foncez. Donc, tu recommandes vivement. Une merveille. Une boule de bonheur. Ok ok ben bah moi Et je vais Sinon prendre... j'ai un, voilà. oui, un
3: petit truc excuse-moi vite fait. Euh, Jérôme est-ce que tu as vu qu'il y avait Shade ou dans le dans le dans le tower defense?
0: Oui non mais il y a aussi Indiana Jones tu l'as pas encore vu mais il ah y a hein. plein de petits trucs cachés en fait on a oublié de oh le là, dire non, mais il y a plein, tout, plein vous de trucs tout. mais il faut oui voilà on va pas tout spoiler. <rire>
1: Et en parlant, bah, tiens, moi, de, de, d'Igna Jones, je ne bah, je sais pas si c'est son fils ou si c'est une référence, bah, je vais annoncer mon jeu. Moi, c'est Jacob Jones, <rire> and de Big Food Mystery Episode 1. Ah, bah dis donc. Alors, ce jeu, ah ouais. euh, il est sorti sur euh, iOS et sur Vita. Euh, je crois même qu'il est en promo actuellement sur iOS euh, en version universelle. Il y a 89 centimes. Donc, c'est fait par le studio Lucid. Alors, c'est un genre de jeu euh, qu'on voit arriver sur les mobiles. Euh, donc, soit on arrive avec des versions originales ou des ersatz. Là, on arrive sur un jeu Hining aventure que tout le monde connaît, le professeur Layton. Alors, c'est l'histoire de Jacob Jones, un... Un jeune garçon qui bah, va raconter un petit peu l'histoire de son incroyable colonie euh, à travers cinq épisodes. Et là, le premier épisode vient de sortir, je crois, il y a quelques semaines, en attendant le, le déblocage des, des épisodes suivants. Alors, comment se déroule ce jeu Bon, comme je l'ai dit, comme un professeur Layton. Donc les premières énigmes arrivent très rapidement dans le jeu, même dès l'intro, où voilà, on, nos parents nous amènent à cette fameuse colonie. Et là on va tout de suite arriver une énigme très simple, le père va nous proposer euh, sur un GPS une direction avec plusieurs chemins possibles, où il faut faire tous les chemins sans passer par le même, enfin bref, la maison qu'on construit sans repasser sur le même trait, c'est un peu ce, ce style-là. Donc ça donne un petit peu le, le style de jeu que ça va être. Donc au début on se dit tiens, bon, est-ce que ça va être juste un vulgaire enchaînement d'énigmes comme ça, sans, sans raison Et non, parce que donc euh, après on arrive avec un rythme très agréable, où l'histoire va quand même prendre place. Et euh, on va même arriver sur des notions un peu de, de point and click. On va diriger no, notre personnage qui va arriver par exemple au début dans, dans cette colonie. Et on va arriver pour fouiller un petit peu l'écran, euh, rencontrer des personnages. On va commencer à pointer dessus. Ils vont nous raconter enfin, l'histoire un petit peu, comment ça se déroule. Et euh, eux aussi, à leur tour, vont nous proposer bien, des énigmes qu'on va résoudre. Et ces ben bah, n'arrivent pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est vrai qu'elles sont quand même, quand même assez bien scénarisé, comme Professeur Layton. C'est vrai qu'on va voir tout au long de mon test qu'il y a quand même beaucoup de parallèles par rapport à Layton. Alors on a commencé à avancer dans cette histoire, à comprendre un petit peu ce que Garçon fait ici. On avance et euh, bah, c'est vrai que j'ai bien aimé, c'est que le, le système des, des énigmes aussi fin, très varié. On va arriver sur des, des énigmes de logique, euh, des énigmes où il faut juste les résoudre en lisant l'intitulé, ou des vulgaires puzzles comme on a l'habitude de faire. Euh, comme Layton, on a un indice qui euh, a trois niveaux possibles, donc on a trois, trois sortes d'indices possibles, on va pouvoir remettre tout à zéro. Euh, comment avoir ces indices Eh bien, on va fouiller le décor, euh, Voilà, trouver des canettes, et les canettes, on va pouvoir les échanger contre des cartes téléphoniques, ce qui va nous débloquer des indices supplémentaires, ou vous pouvez aussi, une seule fois, passer le puzzle pour aller directement au suivant. Euh, ce qui fait le charme de, de ces de, de ce type de jeu c'est toujours cette musique redondante et zen un peu musique d'ascenseur comme on trouve dans Professor Layton. On retrouve un peu ça aussi euh, bon qui est un petit peu saoulant à force mais bon c'est ce qui fait un peu son charme. Il y a euh, bah voilà lorsqu'on donne la réponse euh, il y a toujours ce enfin je sais pas si vous avez joué vous un petit peu à, à ce jeu sur sur DS ou 3DS. Mmh, non non. Ah non. non. Bah, il y a je toujours bête ce... quand on joue à ce jeu. Ah oui, non, bah, bah, il y a toujours ce moment de flottement où tu donnes ta réponse et là comme tu le dis, bah, c'est toi tu te sens con ou soit tu te sens intelligent parce que là, le personnage te regarde et puis il est là, hm, je sais pas, hum, <rire> soit il dit correct ou soit bah, en gros t'es qu'une grosse merde. Donc on retrouve un peu ce, cette ambiance là dans ce jeu là. Et euh, bah, ce que j'ai beaucoup aimé c'est euh, voilà, dès qu'on lance le jeu, on voit estampiller le fameux Unreal et là il est vraiment utilisé à bon escient dans le jeu parce qu'il est vraiment magnifique, il est superbe. Euh, il est sur un style très cartoon euh, Qui mêle un petit peu graphisme fait euh, en carton et euh, tout ça en 3D, euh, c'est vraiment un super boulot en termes de réalisation sur les textures, sur les jeux d'ombre, les lumières. Euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on suit Jacob euh, qui va faire un petit peu. Euh, qui va se retrouver dans, dans la même chambre que plusieurs autres euh, élèves. Et ils vont se retrouver un peu autour d'une lampe à se raconter des histoires de fantômes. Et il y a vraiment des, des jeux d'ombre qui sont superbement bien réalisés. Même pareil, lorsqu'on va se commenter un petit peu à visiter les décors, euh, on va voir que les premiers plans sont flous pour avoir quelque chose de beaucoup plus net à l'arrière, qui donne un vrai boulot de profondeur qui est vraiment saisissant sur l'iPhone, même encore plus je pense sur iPad. En tout cas, enfin, c'est vrai qu'au début quand j'ai joué à ce jeu-là, euh, je me suis dit est-ce qu'à force de trop copier Layton, est-ce que le jeu va pas s'enfermer là-dedans et il y aura aucune originalité qui va se dégager et euh, bah trouver un jeu assez banal. Et non au contraire, j'ai beaucoup, enfin, j'ai beaucoup aimé plonger dans l'histoire, dans l'aventure. C'est assez simple, mais tellement bien raconté, il y a une belle écriture que voilà, on même très bien scénarisé au niveau des énigmes, qu'on suit, qu'on qu continue. Je pense qu'on doit à peu près avoir une vingtaine d'énigmes au total, qui doit être résolu à peu près en 3-4 heures. Parce que bon, il faut dire quand même que les énigmes sont pas très très compliquées, on passe très vite à la suivante. Surtout avec le système des trois indices. Au bout du troisième indice, on dit quasiment la bonne réponse. Donc voilà. C'est la chose un petit peu que je peux. Enfin, qui me permet de nuancer un peu sur, sur, sur le propos de, de ce jeu, on trouve peut-être un peu trop facilement de canettes dans le jeu. Donc on est blindé en indices. Donc euh, bah si on se fait pas un petit peu... C'est même une loi disant, bon, on s'interdit de prendre des indices. Euh, si on veut, on utilise des trois indices à chaque énigme, ce qui est un petit peu dommage. Enfin bref, l'univers est vraiment riche et cohérent. Aussi bien pour les petits, pour les grands, je conseille vraiment ce jeu, qui est vraiment une bonne surprise. Euh, la difficulté, elle est... Elle n'est pas progressive si tu veux, parce que si tu veux, tu as un nombre de bons points euh, suivant l'énigme le, le, que tu vas réaliser, suivant sa difficulté, et tu peux la réaliser un peu dans l'ordre que tu veux, suivant le fil de l'histoire que tu vas suivre, tu peux revenir en arrière et parler à tel personnage pour déclencher euh, bah, tel, tel énigme. Bah pour moi, je trouve que c'est une très belle surprise. Euh, si vous aimez, euh, voilà, un petit peu, bah voilà, le Professeur Leighton, vous avez un petit peu la, la version en, en mobilité, que ce soit, donc comme je l'ai dit, sur iOS ou sur iPhone. Euh, je sais pas si l'épisode 1 est toujours en promo. En tout cas, pour 89 centimes, euh, bah, ça vaut vraiment le coup. Donc, si vous aimez ce genre de jeu, bah, je vous conseille vraiment. Donc, c'est Jacob Jones and the Bigfoot Mystery. C'est l'épisode 1 et c'est sur iOS et sur PS Vita. voilà. Voilà. Ah, que j'essaye sur PS Vita alors. Ouais, 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 sur PS Vita, je crois qu'il est à 1,90€. Ouais, je crois oh, que c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc, eh ben, on va finir euh, cette page Actu Gaming par euh, Geoffrey, euh, Cédric, pardon.
2: <rire> tu <rire> vas ouais.
1: nous parler euh, d'un style, euh, voilà, que je pense que tous les auditeurs le, le savent maintenant que tu t'affectionnes particulièrement. C'est le mups avec Inheritage.
4: Ouais, 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 Inheritage. En plus, je l'attendais celui-là parce que je me promenais sur euh, le forum Touch Arcade. Et je voyais qu'il avait débarqué <rire> partout sauf en Europe. Ah. Et donc, ah. euh, donc euh, je discute directement avec le développeur. Et en fait, il me dit Ah oui, euh, bah du coup, euh, bah, je t'informerai quand il sortira. Donc entre temps, il m'avait filé euh, tout, tout le kit de presse avec euh, comme j'avais demandé un screen 906 pour notre euh, site quoi. Et du coup, après, il me fait Bon ben bah, c'est bon, tu peux regarder. Il est en ligne. Donc j'ai regardé. J'ai essayé la version light, parce qu'il y a une version light. J'ai fait assez ah, bon, j'achète. Donc j'ai acheté le jeu et en fait c'est très bien. c'est... Il change un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que pour un, pour un shmup, il y a une véritable histoire. Ce qui est assez rare. Parce que d'habitude, euh, que ce soit en doujine ou. Ou en gros truc bien bourrin de scoring, euh, c'est euh, une pseudo-histoire vite fait hein. T'es le monde est en pleurs et pas t'es boum je fracasse casse tout le monde et jusqu'au dernier boss et je fais du gros score.
1: Toi pas content toi taper. Hein. C'est ça toi, toi,
4: exactement toi, comme euh, Trigger City quoi. <rire> <rire> et donc là par contre c'est un peu différent puisque euh, le jeu est basé sur la culture sur les cultures indonésiennes. Ah. Donc moi qui ai vécu un peu en Asie euh, du Sud-Est euh, ça m'a rappelé pas mal de choses. Et, du, et en fait ça commence bon, ben, pff, assez classique dans la culture asiatique, c'est euh, deux lycéennes, euh, ce sont les deux meilleures amies du monde, elles arrivent, euh, un matin elles vont au lycée et boum, un démon qui apparaît, plak plak plak, vous êtes morte. Ça c'est fait. <rire> et donc euh, là apparaît euh, devant les ruines une sorte de demi-dieu, un monstre demi-dieu qui est représenté par un tigre. Et qui lui dit Si tu veux te venger, euh, car nous chassons euh, ces, ces démons euh, qui vivent entre notre monde et, et ton monde, euh, je nous te, te présente Tu mons... Chuck Norris,
1: non C'est pas ça C'est ça, presque.
4: Ah, presque, presque. On te... Donc l'héroïne qui s'appelle Nala, on lui dit bah, Si tu veux, tu deviendras une arca et tu défendras ta, ta ville ou euh, toutes les autres villes. Donc bah, elle accepte, donc, ce qui fait qu'elle est à moitié, elle n'est pas tout à fait euh, redevenue en vue, mais presque. Et là, elle prend une nouvelle forme qui est euh, assez stylée. Ça ressemble un peu à ouais, un personnage avec des gueux, euh, à moitié chat, à moitié humain. Et donc, l'histoire commence. Euh, elle arrive pour, dans sa vie, donc pour là, pour sa vengeance. Et là, elle commence à voir les premiers démons et le jeu commence rapidement. Donc, ça se joue à l'horizontale. Donc Sur iPod Touch 5, c'est parfait, hein, puisqu'il l'écran est assez long. Euh, on a deux zones mortes, euh, enfin deux dead zones comme on dit dans les shmups, euh, à gauche et à droite de l'écran. Donc euh, comme ça, si on veut retourner en fonction de, si on retournait l'écran, euh, l'orienter à gauche ou à droite, il euh, n'y a pas de souci. Mm -hmm. donc Ça permet euh, de bien pouvoir placer son doigt n'importe où, sauf que même si on déborde sur le hors de l'écran, il n'y a pas de souci, on perd pas le contrôle de son personnage, ce qui arrive dans certains shmups qui ne font pas de death zone, c'est-à-dire que votre doigt, il, il va aller par exemple vers, vers la caméra ou vers le bouton euh, du home, et là c'est foutu, vous ne contrôlez plus votre personnage et death. Donc euh, on commence classiquement avec son personnage qui, bon, mais qui tire des, des tirs de base, quoi. on a le choix entre deux tirs, tirs multiples, forcément euh, pas très puissants mais qui touchent plusieurs ennemis, ou tirs directs, euh, double de, en face mais plus puissant. et on est accompagné par le tigre. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu et donc on va, que l'histoire va, va se dérouler, on va, apprendre, euh, on va pouvoir changer de demi-dieu, de Raikan. quoi. Donc euh, on va avoir le tir, ensuite on va avoir une sorte de... Ouais c'est un... Comment on appelle ça Une sorte de bouc, une sorte de petit bélier. Et en fait euh, ils nous accompagnent à l'écran, donc ils ont chacun leur propre tir, donc ça nous fait un pattern bien différent de puissance de tir, et chacun ont une, nous apporte une furie bien différente. Euh, la Furie, ce qui est assez sympa, c'est qu'elle se déclenche en bas à droite et on a une joueuse qui se remplit au fur et à mesure qu'on tue les ennemis. Mmh. Une fois qu'elle est remplie, on appuie sur l'icône qui correspond à la Furie. Euh, L'écran, euh, tout le jeu ralentit. Donc une sorte de slow motion, quoi. Ou de bullet time. Euh, notre personnage se voit attribuer une sphère autour de lui, donc il est invincible pendant qu'il qu balance sa Furie. Et ensuite, on a un geste à faire avec un ou deux doigts. Genre par exemple, il y, y a une des Furies, c'est on trace un un rectangle sur l'écran, donc on fait un, un zoom out, enfin on pinche quoi sur, sur l'écran, là on voit apparaître le carré, et le carré plus ça grandit, plus on, la zone d'impact est énorme, et plus les, les ennemis qui seront à l'intérieur seront touchés. Donc très utile quand on se fait asmater, surtout en hard, et contre les boss aussi. Ensuite, ce, ce qui frappe pas mal, c'est euh, le personnage, donc en plus d'avoir un compagnon, donc euh, un tir différent, lui avoir deux tirs euh, possibles, quand il se fait toucher, donc quand il perd une jauge de vie, il en a 4-5, en fonction du niveau, comme on a commencé le niveau. Euh, dès qu'il se fait toucher, euh, il balance un, une parole en, en hindou, et là il y a plein de, de slash qui apparaissent sur l'écran et qui touchent tous les ennemis à l'écran. Donc euh, ça fait un, un petit nettoiement de zone. Donc des fois c'est pas mal, surtout en hard, vaut mieux sacrifier une barre de vie. Et nettoyer la zone que essayer de sortir des fois la furie, parce il y, y a certains niveaux, les ennemis arrivent de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, donc ça arrive dans tous les sens. Et il y en a même qui spawnent aléatoirement. Techniquement, c'est très bluffant, puisque on commence par une intro euh, bande dessinée, où tout est doublé en anglais, mais toutes les voix sont en hindou. Donc, euh, c'est assez agréable. Euh, ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment tout ce qui est thaïlandais, cambodgien et euh, hindou, mais c'est... Moi, oh, bah, j'y vais tous les étés, donc euh, ça me connaît. C'est <rire> plus léger que, que le japonais qui peut faire assez... Euh... Vous voyez, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux, sauf la... La Tissawa, place Manata... Bon, bref, quoi. C'est... Et donc euh, on, a droit, <rire> les on, a, on a droit à des, ah, des... J'ai
1: l'impression de regarder Naruto là, tu me fais rire.
4: <rire> On a droit à plein de, de Petites phrases comme ça enfin, Tout est doublé en fait Toutes les phrases sont doublées en anglais Mais les paroles sont, sont entièrement en hindou Pendant le jeu pareil euh, Les personnages parlent Pendant les introductions il euh, y a des textes Et donc chaque personnage est doublé donc, euh, Je pensais qu'au niveau du poids ça allait, euh, ça allait consommer pas mal Mais pas tant que ça du tout euh, quand le personnage fait sa super attaque c'est exactement pareil on a droit à une super voix euh, les sprites euh, sont assez énormes, les animations de notre personnage, euh, enfin comme c'est de la 2D euh, on ne va parler qu'en sprite, avec les décors de fond c'est pareil, moi je pensais que j'allais avoir euh, des décors euh, tu sais, qui, sont... Qui, sont... qui sont infinis, c'est toujours le même qui tourne en boucle, non non ça, ça évolue bien et tout est fait à la main, il y a même un artbook qui est proposé pour l'instant en Asie du Sud-Est et qui va être vendu international pour présenter tous les personnages ce qui est vraiment intéressant si vous aimez bien la culture euh, asiatique il y a une encyclopédie qui est dans le jeu et à chaque fois que vous débloquez un nouveau euh, monde que vous avez découvert un nouvel ennemi un nouveau boss une nouvelle arme tout vous expliquer
1: ah oui tout, par rapport aux mythes et légendes tout nous expliquer ouais, oui parce que
4: tout est inspiré toutes les villes que vous visitez dans le jeu les 5 villes euh, qui composent les 11 niveaux du jeu sont des villes qui existent vraiment en Indonésie
1: d'accord ah ouais sympa.
4: Tous les mondes les monstres les noms qui sont utilisés existent en Indonésie mmh. ils viennent de la culture indonésienne euh, non franchement c'est un, un vrai régal. Bah oui quand on balance une furie on voit notre personnage qui apparaît en... On a une superbe image détaillée de notre personnage qui apparaît euh, en gros. Et euh, vraiment bien dessiné des traits. Euh, vraiment c'est du haut niveau. J'ai discuté donc un quoi, peu le... Le, le jeu n'est pas
1: forcément abruti, hein, la preuve quand même là. On non on oui a, voilà. Ouais. Se cultiver, donc c'est bien.
4: Donc voilà, y a, y a, y a il y a, y a vraiment de quoi faire. La bande son, donc, euh, en plus des sons assez fixes, et vraiment, est vraiment sublime. Là j'ai pas j'ai pas trouvé sur euh, Bandcamp ou autre, mais je vais demander directement aux, aux devs. Ah bah s'il ouais, ouais, n'y a ouais, pas là parce qu'il bon, y, y a de quoi faire. Si on peut la mettre en fin d'émission comme d'habitude, ça peut être Oui cool. voilà, et un franchement pour euh, 1,79€, euh, un jeu qui mélange euh, une bonne culture, une vraie histoire. pour mmh. arriver jusqu'à la mmh. fin, j'y suis pas arrivé. Parce que je me suis dit je vais tenter en hard. Et en hard en fait, c'est vraiment hard. C'est pas, euh, <rire> pas juste Ils ont racheté des ennemis, c'est que les boss ils ont des tirs supplémentaires des patterns vraiment différents les ennemis aussi ont des patterns vraiment différents C'est fait qu'on a l'impression de jouer à un, un tout autre niveau donc c'est vraiment... vraiment... Non,
1: mais t'inquiète pas Jérôme te prêtera son dragon de Kingdom Rush pour... Ouais, ça serait...
4: Mal. Ah, non, 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 je l'ai payé 5 euros... <rire> <l> <rire> pour l'instant j'ai un bélier qui est pas mal qui vise tous les ennemis qui apparaissent à l'écran et là j'ai réussi à avoir deux sortes de pinces comme des crabes qui eux, balancent deux lasers mais en fait, y a, y a, si vous voulez, les deux lasers sont vraiment puissants, mais ils disparaissent, il y a un cooldown, ils réapparaissent genre toutes les 4 secondes. Donc pendant ce temps, vous avez juste votre tir de base, et après, vous, vous essayez de viser au, au bon moment pour que les deux lasers atterrissent sur les ennemis. Donc ça, c'est puissant, comme d'habitude, dans quasiment tous les schmucks. De toute façon, le laser, c'est puissant, mais c'est long à, à tirer, à utiliser. Franchement, c'est une belle découverte pour 1,79€. En bah plus, ouais, vous avez une on... version light. Voilà, c'est tout, tout ça. Boss. Genre, exactement. On fait un principe. petit peu la vie. Hein. Très bien. Oui, très voilà. Bien. Et quand vous finissez le jeu, euh, non, un, un niveau, à chaque fois, on vous dit Ah, vous avez, euh, vous avez découvert un, nou un nouveau Pedia, C'est une ville en indonésienne. Et euh, si tu as battu le boss avec un bon score, tu obtiens son attaque plus le boss. Donc ça fait que tu peux changer. Le boss devient. Euh, donc l'invocation devient mmh, ton, ton monstre. Donc c'est. Non, franchement, c'est. Ça, bon, si vous êtes fan de manga en plus, ou d'Asie, foncez, vous pouvez y aller, ou de belles images, je vous le conseille.
1: Ok, ok, donc c'est
4: InHeritage, donc c'est et... seulement
1: sur iOS par contre, il n'y a pas de Euh masseuse.
4: Non, il n'y a, a rien de prévu. Tu vois, sur PS Vita, ce jeu serait une tuerie encore une fois. D'accord,
1: ok. Bon, bah très bien, je crois encore qu'on a fait pas mal le tour, même en termes d'actualité, de jeux cette semaine, il y en a pour tous les goûts, je crois, et sur toutes les plateformes. Bon, bah très bien. Euh, bah où nous retrouver euh, Bah comme à son habitude, hein, donc toujours pour l'instant sur Nowatch.net. Euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur la page fan Facebook Game in the Pocket, sur le Twitter at @gamespocket, et bien sûr sur notre fantastique site www.gameinthepocket.fr. On vous attend toujours pour poster des commentaires, enfin répondre, échanger, tout ça, c'est toujours un réel plaisir pour nous. Euh, ben, voilà. En tout cas, on va dire un grand merci à Jérôme, nous a bah, fait part de son vous... test.
0: Ouais, ouais, non, mais je vous remercie vraiment de m'avoir invité. Euh, bah, euh, ouais. N'hésitez pas à me lancer des invites. Euh, bah... C'est vrai que je suis, on va dire, de l'équipe d'Upload, peut-être celui qui fait le plus de jeux sur vrai. mobile pour l'instant. Ouais. Euh, Cédric en fait pas mal aussi. Corben moins. Ouais. Euh, Mais Corben, tant que si c'est pas des jeux gratuits, il va pas les
1: tester, donc c'est ça.
0: Le <rire> ouais, voilà. Il faut déjà qu'ils soient gratuits et que euh, ça soit un truc un peu euh, qui contourne, tu vois. Tu vois <rire> ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Pas, 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 honnête, honnête, quoi. <rire> euh... <rire> Mais euh, ouais, n'hésitez pas à me réinviter. Ça fait toujours plaisir de parler des jeux qu'on aime et, euh, ah bah, y a, et. Tu es bienvenu. Et, euh, et vous serez invité aussi à venir faire des, des, des tests vidéo sur la future chaîne que YouTube où je vais mettre plein. De tests d'applications et, bah, et de devices.
2: Ok, ok. Et d'ailleurs, au voilà. passage, merci aussi à Caporal Quito parce qu'en fait, c'est un peu lui ah, même, qui nous a soufflé l'idée euh, sur Twitter. Ouais. C'est vrai que, que pense...
0: j'ai juste bassiné tout le monde le jour de la sortie, de... <rire> parce que ouais. j'étais excité comme une. C'est marrant, c'est quand même la première fois qu'un jeu mobile m'excite plus qu'une sortie de jeu PC, quoi comme quoi il se passe quelque chose comme quoi ouais, ouais. Euh, non, non, les habitudes changent un peu quand les même. habitudes de gamer changent et euh, j'ai vraiment pris mon pied peut-être allez un reproche quand t'es bon joueur à Kingdom Rush je je, je l'ai pas fini hein, mais là je l'attaque déjà en mode vétéran c'est à dire j'ai déjà fait trois fois le tour et maintenant oui. je l'attaque en mode vétéran donc il y a peut-être une durée de vie pas si longue que ça oui. voilà donc là on a le droit au bout de Jérôme avant. <rire> J'aurais aimé un peu plus de cartes, quoi. Ou que je puisse en acheter d'autres. J'étais prêt à claquer. Bon, en DLC, un...
2: peut-être. Oui, ou pense, pense que, que dans ça tout va
0: arriver. King.
3: En fait, ah. il y a les mecs de Kingdom Rush qui se font construire une piscine grâce à Jérôme Kainborg. En fait.
0: Ah, complètement. Enfin, euh, avec 5 euros et 20 euros de DLC, à mon avis, j'ai un morceau d'échelle. Mais bon, je mmh. suis Ils sont en train de ça. se faire le
1: dragon en taille réelle, là, tu vois, en ce moment. Hein. <rire> <Voilà>. ça, ouais.
4: <rire> hey, vous avez vu Fess 2, là Il arrive.
0: Fess 2
4: Ouais. <rire> -2. Mieux
0: avoir deux, hein. <rire>
3: <rire> Non, mais parce qu'on par parle aussi de film de boule de temps en temps. Bon, ah, ben, voilà, oui, enfin.
1: hein. Ça avait été temps.
2: Oui, FES 2 annoncé, mais je crois que c'était une blague. Mais en fait, tu sais, histoire euh, sur device mobile aussi, ou. Bah, déjà ah. le 1,
1: qui devait être, euh, je crois que le 1 devait être annoncé pourtant, et euh, toujours pas vu de, de version. Euh... Ouais. Ouais, à surveiller, à voir. Filfiche, euh, si tu nous écoutes, hein, dis-nous en plus quand même. D'ici là. Bon, bah d'ici là, on va vous dire, il bah, y a pas mal de jeux à essayer. Euh, Dites-nous les retours de certains jeux que vous avez aimés, d'autres peut-être moins. Enfin bref, venez commenter, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des choses à répondre, si c'est en, en bien ou en mal, tant pis, on s'en fout, on prend quand même. Au contraire, c'est ce qui anime le site. et eh bien, on va vous dire d'ici là. La semaine prochaine, on vous dit bon mobile et à la semaine prochaine. Ciao.
4: Bye bye. bye, bye. Ciao ciao. Ciao ciao. <rire>